1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 213. Diese Woche mit mir, Sebastian, und mit Jo. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. Ja, wir werden uns diese Woche gleich mit ein paar News beschäftigen. Da wird Jo euch einen kleinen Überblick über Vertragsumgestaltung bei den Packers geben. Wir werden auch noch ein bisschen über die Thematik Aaron Rodgers garantiert ein paar Worte verlieren. Und auch was über den Coaching-Staff. Und danach wollen wir heute auf Brian Gute-Kunst eingehen, wie er sich als GM so macht, vor allem mit dem Blick auf den Draft. Wir werden garantiert aber auch über seine äh, Moves in der Free Agency ein bisschen sprechen und einfach das Ganze mal versuchen, in so einen Kontext zu setzen, dass wir dann ein Gefühl dafür bekommen, ob Brian Gute-Kunst eigentlich ein ein guter GM ist, ein mittelmäßiger GM, ein schwacher GM oder ob er in gewissen Feldern Stärken und Schwächen hat. Dass wir vielleicht ein Gefühl dafür bekommen, wie die Off-Season bei den Packers, je nachdem, was Aaron Rodgers macht, weitergeht äh, und wie es vielleicht die nächsten Jahre ausgeht. Aber ganz zu Beginn, habe ich ja schon erwähnt, machen wir ein paar News oder gehen wir ein paar News durch. Und ähm, ja, die Packers haben einen Coach verloren. Und zwar ist das Michael Spurlock. Das ist jetzt kein Coach, den man vom Namen her oft gehört hat. Aber der war im Special-Team nicht unwichtig, denn er war der special teams Assistant coach Und den hat äh, Rich Bisaccia entsprechend äh, auch mitgebracht, ähm, zusammen mit Byron Storer, der ebenfalls damals äh, ja, neu kam. Und Spurlock hat sich vor allem um die, die Qualität oder Quality Control Assistant äh, Coach, ja, darum hat habe sich gekümmert. Der geht jetzt Richtung Western Kentucky und wird dort Receiver Coach. Ja, schwierig einzuschätzen, ob das jetzt ein, wenig ein großer Verlust für die Packers ist, ist ob Bissatja, den man kennt, der Spurlock entsprechend ersetzen kann. Aber ist eine kleine News. Bezüglich Verträge wird euch Jo jetzt mal ein Update verpassen.
0: Genau, die Packers waren ja ähm, noch einiges unter dem äh, ja, Cap-Space gewesen und mussten da noch ein bisschen Geld generieren bzw. Geld freimachen, sozusagen für ähm, das neue Liga-Jahr oder für den Start des neuen Liga-Jahres muss man ja auch da unter dem, unter der Cap-Grenze sein. Und das haben die Packers äh, getan. Ähm, die ja, Umstrukturierung bzw. den Pay Cut, den Aaron Jones äh, genommen hat, dann habt ihr habt ihr in der äh, letzten Folge schon drüber gesprochen, das nochmal der Vollständigkeit halber erwähnt, und dann gab es jetzt drei weitere Moves, die die Packers gemacht haben und zwar bei Kenny Clark, ähm, Jair Alexander und bei Preston Smith sind die Verträge umstrukturiert worden, ähm, ja im Detail wollen wir nicht zu sehr drauf eingehen, ähm, Vielleicht nur wichtig zu wissen, die Packers sind jetzt ähm, unter ähm, der Cap-Grenze, haben jetzt, je nachdem welche Quelle man heranzieht, 16 bzw. 17 Millionen in Cap-Space äh, für das kommende Jahr und sind damit jetzt für den Start des neuen Ligajahres, der in knapp zwei Wochen beginnt, also da beginnt offiziell das neue Liga-Jahr, sind die Packers unter, dem, äh, unter der Cap-Grenze und äh, genau, das war jetzt erstmal wichtig, ähm, genau, bei Kenny Clark, J.E. Alexander und Preston Smith wurden die Verträge halt angepasst. Da wurde auch wieder mit den ja, schönen Void-Tiers gearbeitet, das heißt sozusagen leere Jahre an ja, das Vertragsende sozusagen dran gehangen, wo die Spieler dann noch weiter in den Büchern der Packers stehen, aber nicht mehr im Roster der Packers sind. Ähm, letztes Jahr hatten wir dazu auch einen Artikel bei uns auf der Homepage, wenn ihr da nochmal reinlesen wollt, wenn ihr genauer wissen wollt, wie das funktioniert, wie man mit der Umstrukturierung von ähm, Verträgen Capspace ähm, kreieren kann. Äh, dann klickt da gerne mal in den Artikel nochmal rein. Ähm, ist im äh, Prinzip immer noch aktuell und findet ihr äh, ganz einfach, wenn ihr bei Google einfach Packers Germany White Years sucht, dann kommt ihr direkt auf den Artikel, äh, den äh, Tobi damals geschrieben hat, letztes Jahr, und genau, da ist eigentlich alles erklärt, wie sowas funktioniert. Ähm, ja, also das so viel zu den Verträgen. Es gibt dann noch ein paar... Ähm, weitere Baustellen oder Verträge, die in der nächsten Zeit halt angepasst werden könnten, damit man ähm, weiteren Cap-Space freimachen kann. Ähm, zum einen könnte es noch was geben bei ähm, äh, Campbell, unserem Linebacker, oder Douglas könnte man noch was machen. Ähm, und bei unserem Panther, Pat, Pat O'Donnell, da gibt es noch Potenzial, wo man ähm, ja, Cap-Space kreieren könnte. Und. Ähm, ja, kommen wir sicherlich im Laufe der Folge noch ein bisschen drauf zu sprechen. Es gibt ja auch ein paar Positionen, wo sich ein bisschen was verändert wird, wo man vielleicht in der Free Agency ja noch ein bisschen äh, Cap Space gerne äh, zur Verfügung hätte. Ähm, genau, das heißt, da könnte auf jeden Fall noch was passieren. Genau, und einen Namen, den ich jetzt noch nicht genannt habe, ähm, den hat äh, Brian Gutekunst aber in seiner Pressekonferenz, die er gegeben hat im äh, Zuge des äh, Combines, äh, in Indianapolis findet das ja wieder statt. Ähm, waren die GMs schon da und haben mit den Medien gesprochen, auch Brian Gutekunst Kunst und ähm, hat da auch angedeutet, dass man auch mit David Bakhtiavi Gespräche führt, ähm, wegen einer Umstrukturierung und auch einem möglichen Paycut, den er vielleicht hinnehmen müsste. Ähm, ja, Sebastian, einfach mal die Frage an dich. Ähm, was glaubst du, wie das, wie das ausgeht? Also klar, man kann den Vertrag natürlich auch umstrukturieren und da auch wieder mit den Voltiers arbeiten. Oder glaubst du, dass es realistisch ist, dass vielleicht Bug Jerry sogar auf ein bisschen Geld verzichtet? Ich würde es durchaus als realistisch ansehen. Ich weiß nur nicht, inwieweit man das mit
1: dem Verbleib von Aaron Rodgers koppeln muss. Also mein Gefühl sagt Paycard ja, wenn Rodgers weiter bei den Packers spielt. Paycard wesentlich schwieriger mit Ja zu beantworten, wenn Rogers kein Packer ist. Das ist rein Gefühl. Ich habe keine, keine Evidenz, keine, keine Basis dazu, das so zu äh, thematisieren. Aber das ist so das, was ich denke irgendwie. Aber wichtig wäre es für die Packers, hier ein bisschen Platz noch zu schaffen. Was man vielleicht noch ergänzend sagen kann, dieser Capspace, den die Packers jetzt haben. Ein Teil davon ist quasi schon wieder belegt, und zwar für die äh, Rookies. Also wenn man im Draft dann Spieler zieht, die kriegen dann standardmäßig Verträge und da sind, glaube ich, so 11 Millionen eingeplant. Das heißt, wenn man diese 16 Millionen an Capspace jetzt ähm, sich notiert, muss man davon eigentlich so 10 bis 11 Millionen wieder abziehen, weil die sind schon fix, die in die Draftpicks eigentlich reingehen. Außer es gäbe den Fall, dass die Packers dieses Jahr alle Draftpicks in naher Zukunft gegen irgendwelche Spieler eintauschen, dann äh, wäre das wieder hinfällig. Aber das ist bei den Packers, glaube ich, sehr unrealistisch.
0: Genau. Ähm, ja, weitere Aussagen, die Gute Kunst bei deiner Pressekonferenz getätigt hat, ähm, da freust du dich schon drauf, drüber zu sprechen. Sebastian, hast du im Vorgespräch schon gesagt, ähm, mehr oder weniger hat er auch angedeutet, dass ähm, Adrian Amos wohl nicht zu den Packers zurückkommen wird.
1: Ja, traurig. Äh, ich bin bekennender Fan von Adrian Amos. Ja, das letzte Jahr war jetzt nicht so doll, aber insgesamt hat er in drei von vier Jahren sehr gut abgeliefert. Er ist immer noch nur 29, da gibt es andere Safeties, die... Äh, auch mit 29, 30, 31, 32, gute Leistung abliefern. Und, und ich persönlich hätte ihn mir sicherlich ja, zurückgewünscht ähm, als Veteran da hinten in der Defense und äh, als jemand, der seine Position auch kennt. Vielleicht sprechen wir darüber auch gleich noch, dass äh, gute Kunst in dem Bereich auch die äh, Versatility, also die, äh, schwieriges Wort auf Deutsch zu setzen, die, äh, die Option, diverse Spieler rumzuschieben. Also Rasul Douglas hatte angesprochen, dass der eventuell Safety spielen könnte. Um, in einem kleinen Interview mit Larry McCracken Er ist übrigens auf der Packers Homepage, auch ganz interessant. Um, hat das angesprochen, dass äh, Donald Savage und Rasul ähm, äh, Douglas als Safety spielen könnten. Wenn ich mir vorstelle, okay, die beiden plus vielleicht ein Rookie, das ist natürlich auch schon wieder ein Safety-Spot, der sehr, sehr jung ist und Eric Stokes hat jetzt auch eineinhalb Jahre erst äh, ja, äh, als Cornerback auf NFL-Niveau gespielt. Ich hätte ihn als Veteran gerne zurück und ich fand ihn nie so schlecht. Ich fand das... Äh, ja, das System nicht so gut zu ihm gepasst hat. Ähm, vielleicht, das ist ein völlig völlig wirrer Gedanke, aber äh, John Johnson, der dritte, wurde von den Rams, ne, von den Browns entlassen, der war aber bei den Rams, hat dort Safety gespielt. Unter Joe Barry. Das ist einfach mal so ein Name, den ich jetzt hier mal ganz kurz droppen will. Den würde ich im Auge behalten, ob die Packers da nicht äh, rangehen, weil das könnte jemand sein, den sie vielleicht wollen, aber äh, jetzt schweife ich völlig ab. Adrian Amos, ich bin traurig, wenn er nicht zurückkommt. Ja,
0: ich kann damit leben, auch wenn natürlich die Situation jetzt vor Draft und Free Agency dann gerade auf der Safety-Position nicht besonders äh, rosig aussieht. Ähm, ja, wenn man jetzt da eine Savage da mal ein bisschen ausklammert, wo man jetzt nicht genau weiß, was man jetzt äh, ja mit ihm in der Barry defense so genau machen soll. Ist er jetzt Safety, ist er ein Slot-Corner oder ist er für gar nichts zu gebrauchen? ja. Also da gibt es auf jeden Fall eine Lücke und da schließt auch im Prinzip eine Aussage von äh, Gute Kunst an, der gesagt hat, das ist eigentlich keine Aussage, die überrascht, ähm, dass end und Safety die größten Needs sind für die Packers im Draft. Da gibt es wenig zu widersprechen, oder Sebastian? Man kann einfach nur zufrieden sein, dass wir das selbst
1: <lacht> treffend analysiert haben. Es wäre schlimmer, wenn er sagen würde, das größte Need ist Running Back und Cornerback. Ähm, ja, ist so. Ist gut, dass sie es erkannt haben. In diesem Larry McCraggan-Interview, ähm, auf der Packers-Seite sagt er auch noch, dass die Thailand-Klasse ihm ein bisschen tiefer vorkommt als die letzten Jahre. Ich glaube, wir werden dieses Jahr einen äh, Thailand-Pick sehen und ich glaube, er wird auch nicht allzu spät sein von den Packers. Dieses, Dass genug Tiefe da ist, lässt schon wieder so ein bisschen drauf äh, spekulieren, dass die Packers vielleicht in Runde 2, 3 da vielleicht eher rangehen als zu früh oder früher als ähm, mit ihrem First-Round-Draft-Pick, aber wir werden dieses
0: Jahr einen Thailand im Draft sehen, da bin ich mir 100% sicher. Ja, und dann auch ähm, eine Aussage noch, die Gute Kunst getroffen hat und auch ein Name, über den wir in der letzten Zeit, insbesondere wir beide auch häufig gesprochen haben, ist unser Kicker Mason Crosby, wo auch Gute Kunst angedeutet hat, dass Crosby zurückkommen könnte, dessen Vertrag ja auch ausläuft. ähm, Aber er ihn auch gelobt hat, ähm, wie stabil und gut seine letzte Saison gewesen ist und ähm, ja wie wichtig es ein zuverlässiger Kicker ist. Hat sich so ein bisschen angehört, als könnte das da in die Richtung ähm, nochmal eine Fortsetzung geben. Also man muss aber mal sagen,
1: Mason Crosby als Typ mag ich total. Ähm, vielleicht muss man auch einrechnen, dass der letztes Jahr die Saison eben nicht ganz fit begonnen hat. Vielleicht hat sich der jetzt auch noch mal was getan und der hat noch mal keine Ahnung, eine kleine Surgery gehabt, eine kleine Operation, hat irgendwas fixen lassen. Ich habe mit Crosby an sich kein Problem. Ähm, das können die Packers garantiert wesentlich besser beurteilen, ob der, das Bein schwächer wird. Aber ein Problem, glaube ich, wird er hoffentlich nicht werden. Und ähm, als Typ habe ich ihn gerne zurück. Sportlich hätte mir vielleicht ein neuer ganz gut gefallen, aber äh, wir haben alle glaube ich schon oft genug äh, andere NFL-Kicker gesehen, die da äh, ja drei Wochen lang gut kicken, dann drei Wochen lang grottenschlecht und dann direkt wieder gefeuert werden. Also vielleicht haben wir das auch in den letzten Wochen nicht genug gewertschätzt, dass Mason Crosby halt seit Ewigkeiten bei den Packers ist und eigentlich auch ja,
0: zu Recht äh, nie in Frage gestellt wurde. Ja, bin jetzt auch kein Mega-Fan davon, dass er zurückkommt. Haben wir ja beide schon häufiger drüber gesprochen hier, aber ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt groß protestieren würde. Von daher ist das schon okay. Ja, hätte halt gedacht, dass man da, dass es auch noch eine Möglichkeit wäre, ein bisschen ähm, Cap zu sparen, wenn man da einen günstigen Kicker genommen hätte, der vielleicht ein bisschen jünger ist. Aber ist natürlich auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden und von daher ist das okay, soweit. Ähm, ja, und dann ja eigentlich eine News noch, die keine News ist. Natürlich wurde Gute Kunst auch wieder dann angesprochen auf die Situation mit Aaron Rodgers. Ähm, ja, das zieht sich jetzt irgendwie mittlerweile alles wie Kaugummi und ähm, ja, Rodgers selbst hat sich auch wieder beschwert. Die Medien würden so viel Mist erzählen und schreiben und ähm, ja, also mich nervt es irgendwie nur noch. Ähm, Rodgers war ja in diesem, ja wie nennt man es, äh, vier Tage Darkness gewesen, wo er frühzeitig rausgekommen ist und alle haben gedacht, okay, der, der war jetzt in der Dunkelheit, um sich zu finden, eine Entscheidung zu finden und ähm, er hat das jetzt aber die Woche dann auch ein bisschen revidiert und hat gesagt, nee, das war ja gar nicht dafür, um eine Entscheidung zu finden, sondern einfach, um mal ja über die Sache Allgemeinheit halt nachzudenken und nicht unbedingt, um eine Entscheidung herbeizuführen. Ähm, er hat gesagt, er wird früh genug ähm, eine Entscheidung bekannt geben, was auch immer das heißt, ja, und Gute Kunst angesprochen auf die Situation dann äh, in dem Interview ähm, zu der Situation, hat gesagt, alle Optionen liegen auf dem Tisch. Das heißt, ähm, sowohl, dass er weiterspielen könnte, als auch, dass er natürlich getradet werden könnte oder dass er dass es einen Rücktritt gibt. Ähm, ich persönlich finde, dass es schon so ein bisschen äh, von dem jetzt abweicht, was man direkt nach der Saison gehört hat, wo Gute Kunst und LaFleur sich hingestellt haben und gesagt haben, wir wollen Rogers auf jeden Fall zurückhaben. Jetzt sagt man das ein bisschen anders, Kann es natürlich auch so interpretieren, dass man jetzt äh, Jordan Love so ein bisschen in den Fokus stellen will und vielleicht auch den den Wert von ihm nicht zu sehr sinken lassen will. Ähm, Ja, keine Ahnung. Es gibt halt immer noch keine Entscheidung. Mich nervt es irgendwie und äh, so eine Hängepartie jetzt. Ich glaube, du siehst es ähnlich, oder? Absolut, ja.
1: Das ist einfach eine ganz super zähe Geschichte. Es ist das berühmte Waiting Game, wo man einfach wirklich nur wartet, bis... äh Hat so ein bisschen was äh, von der Findung eines Papstes, wo man auf diesen weißen Rauch wartet und auf diesen Kamin glotzt, bis da äh, irgendwann der Rauch einfach aufsteigt und er hoffentlich dann weiß ist. Ist das, glaube ich, so. Ich bin jetzt nicht der allergrößte äh, äh, Vatikan-Verfolger bezüglich solchen Sachen. Aber ja, es ist, ähm, wie du gesagt hast, eine super anstrengende Kiste und was mich so ein bisschen nervt ist, dass er sich einerseits immer hinstellt und sagt, die Medien reiten drauf rum, aber trotzdem werden die Medien eigentlich wöchentlich von ihm mit irgendwelchen Krams gefüttert und dann wundert er sich, dass das ausgeschlachtet wird und in der Woche drauf regt er sich darüber auf, dass es ausgeschlachtet wird. Also, wenn du das nicht möchtest und das ernsthaft, also ehrlich nicht möchtest, dann lass es doch einfach mal ein paar Wochen, zieh dich zurück, mach schönen Urlaub, irgendwas, keine Ahnung, klatsch halt zwei Bilder bei Instagram irgendwie rein, wo du hier sagst, hier Retreat, Wellness und sonst irgendwas und dann, ja, dann wissen die Leute, du bist in Urlaub und dann können sie schreiben, dass du gerade da und da bist und das war's und mehr ist nicht und ich finde, er befeuert halt immer schon auch selbst ein bisschen und mh, wir haben oft gesagt, dass er damit spielt, äh, ich weiß gar nicht, ob er damit spielt oder ob einfach vielleicht ihm da auch ein bisschen die Reflexion fehlt, dass er das da irgendwie auch mit ein bisschen verursacht oder ob er auch das vielleicht wieder bewusst macht, schwierig zu sagen, aber auf jeden Fall, wie du gesagt hast, das ist einfach, Es nervt, ich habe gar keine Lust, wenn da irgendwie steht, News to Aaron Rodgers, ich weiß, was da im Prinzip steht, also ich warte eigentlich nur auf den Tag, wo es dann heißt, jetzt haben wir wirklich eine Entscheidung, alles andere ist vorgeplänkelt, dass dann und dann die Entscheidung kommt und dann ist der Prozess, sieht so und so aus und die haben gesprochen, sie haben noch nicht gesprochen oder sie haben nur ein bisschen gesprochen, sie haben nur die ersten Buchstaben ausgetauscht, es ist ein Rätsel, was auch
0: immer, es ist, ja, es nervt. Ja, und wir haben da, glaube ich, in der Vergangenheit, in den vergangenen Wochen auch alles schon zugesagt, was es zu sagen gibt und, Deswegen würde ich jetzt sagen, reiten wir auch gar nicht länger darauf rum und starten so ein bisschen bisschen ins Hauptthema und sprechen dann wieder über Aaron Rodgers, wenn es dann wirklich eine Entscheidung gibt, hoffentlich bald. Ja, yep. äh,
1: Hauptthema hat aber auch ein bisschen was mit Aaron Rodgers zu tun, denn äh, es handelt sich, ja, sein Vorgesetzter eben schon, um den General Manager. Brian Gutekunst, äh, der werte Herr, sitzt bei den Packers Er äh, seit ein paar Jahren ja der GM, und wir wollen uns heute ein bisschen mit ihm beschäftigen. Er hat die Drafts 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 und auch den diesjährigen dann bald zu verantworten. Und ähm, meine erste Frage an dich, Jo, ist, wie bist du eigentlich mit Brian Gutekunst als GM insgesamt, auch mit Sachen äh, Free Agency, Signings, inklu- äh, inklusiv des
0: Drafts zufrieden? Ähm, Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, macht er seinen Job gut, also ich persönlich finde, er macht das gut und ähm, würde ihm da jetzt auch ein gutes Zeugnis attestieren, so für die ersten ja, wie viele Jahre sind es jetzt, bis 18 zurück, dann fünf Jahre, genau, danke, ähm, die er das jetzt macht, ähm, ja, auch so ein bisschen, hat er auch so ein bisschen so eine andere ähm, Richtung mit reingebracht, ähm, dass man so stark in der Free Agency auch aktiv ist, das gab es ja früher bei den Packers auch eher weniger, hat ja da in der um, Off-Season, also nach der Saison 2018 relativ viel gemacht. Da kamen ja äh, Preston Smith, Darius Smith, ähm, Billy Turner und Adrian Amos war es, glaube ich, war der vierte gewesen. Ähm, wo er da in der Free Agency relativ äh, zugelangt hat, was ja nicht so der typische Packers-Way ist. Und ähm, ja, auch die ersten Drafts. Ähm, ja, wir haben uns jetzt in der Vorbereitung der Folge natürlich auch damit beschäftigt und die äh, vergangenen Drafts mal so ein bisschen angeguckt. Das ist ja immer ganz interessant, weil die zurückliegenden Drafts ähm, lassen sich ja erst auch mit einem gewissen Abstand so wirklich richtig bewerten. Und ähm, ja, es gibt eigentlich in jedem Draft, muss man sagen, den den gute Kunst gemacht hat, schon so einen Spieler, wo man sagt, okay, der der hat gesessen auf jeden Fall, der Pick. Ähm, es ist aber im Großen und Ganzen jetzt nicht so, dass jeder Pick sitzt. Ich glaube, das ist auch, das wäre auch zu viel verlangt. Aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich ihm schon äh, gute Arbeit bisher attestieren. Auch wenn man sich den einen berühmten Draft anschaut,
1: äh, der sehr, sehr stark kritisiert wurde, Draft 2020 mit Jordan Love, AJ Dillon, Josiah Deguara, Kamal Martin, John Runyan, Jake Hansen, Simon Stepaniak,
0: Vernon Scott und Jonathan Garvin. Auch dann bleibst du bei der Meinung? Ähm, ja, das ist so ein bisschen ähm ja, wie soll man es denn, der schwarze Fleck vielleicht, in der Vita so ein bisschen, würde ich sagen, weil der, ja, im Nachhinein steht da natürlich schon, ähm, sieht das natürlich schon sehr schlecht aus. Ähm, Es ist jetzt die Frage, inwieweit man das jetzt allein ähm, gute Kunst anrechnet, inwieweit da auch, ähm, ja, Matt LaFleur die Finger mit im Spiel hatte. Man hat ja einfach... ähm, ja, Wir haben auch häufig darüber geredet, ähm, nach der Saison ähm, 2019, die Situation auch mit Aaron Rodgers einfach falsch eingeschätzt, äh, nachdem er da ein schlechteres Jahr hatte und ähm, ja, hat versucht, sich mit dem Draft so ein bisschen ja, neu auszurichten, natürlich insbesondere mit dem Jordan Love-Pick. Ich glaube nicht, dass es damals geplant war oder dass man damals im Kopf hatte, dass jetzt auch in der in der off im Anfang des Jahres 2023 dass man immer noch Aaron Rodgers im Kader hat und der auch noch auf einem zwei jahres jetzt immer noch sitzt, hätte man zu dem Zeitpunkt glaube ich nicht gedacht. Ja, hat man die Situation einfach ein- falsch eingeschätzt. Wie gesagt, natürlich hat Brian gute das als GM hauptsächlich zu verantworten. Also den Draft muss man ihm schon negativ anlasten. Aber ja, die anderen Drafts waren allesamt in Ordnung und äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da auch ja, Matt Fleur vielleicht ein bisschen eine Rolle mitgespielt hat und ähm, ja, ja, würde den Draft vielleicht so ein bisschen, bisschen ausklammern in der Kritik auf jeden Fall. Wenn du gute Kunst eine Note geben müsstest, welche würdest du ihm insgesamt geben
1: und welche würdest du ihm für die Free Agency und welche für den
0: Draft verpassen? Okay, also zwei Noten insgesamt, ähm, ich glaube, Free Agency kann man es ähm, relativ einfach machen. Da würde ich ihm eine, eine zwei geben, auf jeden Fall. Ähm, wenn man mal so ein bisschen rückblickend guckt, wen er geholt hat, also Preston Smith damals, äh, 219, der jetzt immer noch, ähm, ja, Stütze des Teams ist, Edge Rusher Nummer 2 ist bei uns, das war, Das war ein Treffer, Adrian Amos, den er geholt hat, der vier Jahre ein solider Starter war auf Safety. Auch Sedarius Smith, der ja mittlerweile nicht mehr bei den Packers ist, aber damals war es auf jeden Fall schon eine gute Verpflichtung auch, wenn das da mit der Rückengeschichte und Verletzung damals nicht gewesen wäre, was man jetzt gute Kunst nicht anlasten kann, dann war das auf jeden Fall auch ein Volltreffer gewesen. Dazu kamen dann natürlich so Signings wie Devontae Campbell, der ja plötzlich aus dem Nichts kam und ähm, zumindest in der Saison 2021 einer der besten Linebacker ähm, der gesamten NFL war. Äh, ein Rasul Douglas, den man von einem practice Squad gesigned hat, von den Cardinals, ähm, der eine richtig gute Saison gespielt hat bei den Packers und jetzt äh, auch noch länger unter Vertrag steht. Also eine Free Agency, würde ich sagen, kann man ihm schon ähm, eine 2 geben. Man kann natürlich da bei immer... Ähm, ja, noch diskutieren oder darüber streiten, ob man da noch aggressiver hätte sein können oder sein müssen mit der Situation, in der man war, in der All-In-Situation sozusagen die letzten Jahre mit Rogers und dem, und dem teuren Vertrag. Ähm, deswegen keine Eins, sondern nur eine Zwei. Ähm, ja, Draft. Ähm, ja, wenn dieser eine Draft nicht wäre, wäre es wahrscheinlich auch eine Zwei. So würde ich ihm für die Drafts wahrscheinlich irgendwas so eine Drei-Plus geben. Also ein bisschen schwächer als die Free Agency auf jeden Fall. Interessanter Aspekt, ich würde
1: es bei mir tendenziell rumdrehen. Ich sehe ihn auch als aggressiv an in der Free Agency im Maße der Packers. Einfach, die Packers sind kein Team, das wie die Chicago Bears dieses ja glaube ich, über 100 Millionen in Cap Space haben. Ich weiß, sind es 100 Millionen? Ja, ne? Ich glaube, paar 90, glaube ich. Aber ja, also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Sowas haben die Packers nicht und. Das in Relationen gesetzt ist gute Kunst sehr aktiv, aber in Sachen Free Agency vergesse ich halt trotzdem Jimmy Graham nicht, äh, Muhammad Wilkerson, Sammy Watkins, da sind für mich schon so ein paar Problemzonen auch da. Ich sehe seine Stärke lustigerweise bei den sogenannten Street Free Agents, bei den Leuten, die eigentlich in der Free Agency total lange äh, rumliegen, wo man denkt, so wie bei DeWantra Campbell, puh warum ist der so lange eigentlich Free Agent, warum wird er erst im, ich weiß nicht mehr, was war es, Juni, Juli damals äh, verpflichtet, warum ist Rasul Douglas als, egal was man jetzt von ihm konkret hält, aber zumindest als ordentlicher NFL-Spieler auf dem Practice-Squad, warum ist er nicht irgendwo mindestens eine Nummer 4, eine Nummer 5 auf Corner, mindestens, sondern warum ist er bei einem Team wirklich im Practice-Squad und kein anderes NFL-Team will ihn und da hat gute Kunst schon, finde ich, eine ordentliche Qualität, solche Leute dann äh, entsprechend zu finden. Womit er ein bisschen mehr Schwierigkeiten hat, habe ich so das Gefühl, ist dann das, naja, obere Regal ist es nicht, aber in die, in, ins zweite Regal zu greifen. Weil Mohammed Wilkerson war ein Spieler, der ähm, ja doch teilweise hoch angesehen war. Äh, Jimmy Grahams gleich ist. Sammy Watkins hat auch einen ordentlich großen Namen. Und gute Kunst, finde ich, tut sich leichter mit Verpflichtungen wie Jaron Reed. Leute, die ein bisschen unter dem Radar gehen und dann wirklich für absolutes äh, Kleingeld quasi bei den Packers unterschreiben. Das hat er gut drauf. Was mir aber halt einfach grundsätzlich gefällt in der Free Agent ist, dass er etwas tut. Also, wenn man das mal rückblickend betrachtet, Ted Thompson hat äh, zuvor die Packers jahrelang geführt und äh, da gibt es so einen Bereich, den nennt man einfach Draft, Develop and Repeat. Das hat Ted Thompson eigentlich immer gemacht. Deswegen haben die Packers auch Casey Hayward, Micah Hyde und so weiter eben damals gehen lassen, also gute Spiele, die Packers an Land gezogen haben, aber halt dann nicht weiter verpflichtet haben und grundsätzlich so, dass Ted Thompson eigentlich auch auf keinerlei Free Agents gesetzt hat und hier hat gute Kunst, das muss man jetzt auch nachhaltig sagen, einen Umschwung in die Franchise reingebracht. Zu Beginn haben wir uns die Frage gestellt, ob er das einfach nicht nur ein Jahr lang gemacht hat, weil der nie zu groß war und dann zu Darius und Preston Smith und so geholt hat oder ob das jetzt ein nachhaltiges Thema ist, dass die Packers hier auch in Free Agency ein Player sind. Und das, würde ich sagen, sind sie. Immer natürlich in den Maßstab, dass man da nicht den größten Cap Space frei hat. Aber das halte ich für einen positiven Aspekt. Ich glaube halt, dass die Auswahl in der direkten Free Agency Phase ein bisschen besser sein könnte. Dafür ist halt seine Stärke halt alles, was so ein bisschen hm, (lacht) übrig bleibt, liegen bleibt, ist gar kein freundlicher Begriff, aber was einfach
0: länger verfügbar ist, da hat er eine, eine starke Seite drin. Ich finde immer interessant, oder da würde mich mal deine Meinung interessieren, das ist ja häufig in der NFL so ein bisschen dass das Thema, wenn man GMs und Headcoaches hat, die relativ fest im Sattel sitzen, was jetzt bei Brian Gudekunst und auch Mettler-Fleur wahrscheinlich der Fall ist, dass dann auch General Manager dazu tendieren, eben nicht auf den maximal möglichen Erfolg zu gehen, sondern ein bisschen konservativer sind, ein bisschen zurückhaltender. Würdest du das sagen, dass das... Weil Brian gute Kunst auch zutrifft, insbesondere wenn man sich auch mal ja, anschaut, ähm, dass, es, dass wir immer das Thema hatten, dass wir einen zweiten Right Receiver brauchen und zur Trade-Deadline sind die Packers immer in Gesprächen, aber es passiert nichts. Ist das, äh, ja, was heißt Problem, aber äh, ist das vielleicht eine kleine Schwäche von ihm, dass er da nicht aggressiv genug ist, um den maximalen Erfolg rauszuholen? Das ist, finde ich, super schwer zu beurteilen, weil man könnte auf der einen Seite, das hast du, finde ich, treffend
1: gesagt, argumentieren, mit dem zweiten Receiver holen wir Trade, da sind die Packers zu passiv. Aber man darf einfach nicht das vergessen, dass wenn zwei Teams um sich einen, äh, um einen Wide Receiver bewerben, dass man erstmal direkt denkt, ah ja, beide offerieren ja einen Second-Rounder. Aber da geht es auch um Spots. Wenn ein Team, das äh, deutlich schwächer als die Packers ist in den Standings, einen Second-Rounder offeriert, heißt das vielleicht Pick 40. Wenn die Packers den Pick offerieren, heißt es eben halt Pick 55 oder was auch immer in der Ecke. Und da sind nochmal einfach verschiedene Werte da, weswegen das manchmal einfach nicht ausreicht. Das hat mir ja dieses Jahr ähm, beim äh, Kollegen ähm, Claypool gesehen, wo die Packers wohl auch im Spiel waren, aber die Bears am Ende halt einfach quasi einen wesentlich wertigeren Pick angeboten haben, der in der gleichen Runde ist, aber einfach nicht den, das gleiche Standing hat. Ähm, der, der entscheidende Punkt oder der, der, der spannendere Punkt bei Kunst ist, ich halte ihn für absolut aggressiv dafür, dass er so fest im Sattel sitzt. Und zwar, ich halte ihn im Draft für unglaublich aggressiv. Weil Rashan Gary zu ziehen und ihn erstmal ein bisschen auf die Bank zu setzen, hat ausgedrückt und ihn wirklich langsam ranzuführen, das ist auch eine Art von Aggressivität. Quay Walker zu nehmen, ein Offball-Linebacker, und danach mit Devonta Wyatt jemanden zu nehmen, den man wahrscheinlich auch so geplant hatte mit der Geran Reed-Verpflichtung, dass man den auch wieder langsam ranführt, das ist auch ein Grad von Aggressivität. Man könnte es zwar auch als Passivität auslegen, von wegen, ja, die planen wieder den, den, den langen Run, aber für diesen langen Run musst du halt dir auch klar sein, dass das Team ja vorher abliefern muss. Weil wenn, auch wenn du sicher am Sattel sitzt, wenn dieses Team auseinanderfliegt, ist zwar sehr nett, dass du jemanden gedraftet hast, der dann in zwei, drei Jahren erst abliefern soll, aber die NFL ist trotzdem ein schnelllebiges Geschäft. Es kann ruckzuck gehen, dass du da die äh, ja, äh, gegangen wirst. Beispiel ist, glaube ich, sicherlich die Titans, die sich letzte Saison mitten in der Runde von, glaube ich, John Robinson heißt der Kerle, die am ehemaligen GM getrennt haben, obwohl die Titans die letzten Jahre sich, ja, äh, aufstrebend waren und da einige Entscheidungen ganz gut getroffen worden sind. Also daher würde ich sagen, gute Kunst ist aus meiner Sicht schon jemand, der jetzt nicht allzu passiv ist. Wenn ich nochmal ganz kurz auf äh, die Draft-Note eingehe, die ich ihm gebe, ich gebe ihm ja im Draft eine bessere Note, ich sehe auch die Problemzonen, die angegangen ist, wo man sagen kann, dieser Pick hat nicht gesessen und dieser Pick war vielleicht ein Problem oder das hätte man so und so nicht machen sollen, aber ich schätze halt gerade diese Aggressivität im Draft. Wenn du jemanden hast, der dir gefällt, finde ich es wesentlich besser, denjenigen zu nehmen, auch wenn er vielleicht an dem Spot nicht ganz äh, passend ist. Also zu sagen, okay, ich, äh, ich lasse das, ich nehme jemanden, den einfach ganz viele, ganz viele Analysten oder wer auch immer ganz nett finden, aber der eigentlich überhaupt nicht schematisch zu mir passt, der mir auch nicht gefallen hat im Interview oder, oder, oder. Ähm, weil so einfach ist die Sache ja meistens nicht. Also wir sitzen ja hier an unseren schönen Monitoren, wir vergleichen 10.000 lustige Rankings. Wir sind nicht bei den Interviews dabei, wir sind nicht bei den Workouts dabei, wir kriegen maximal irgendwelche Presseberichte davon. Und versuchen das dann nach unserem Gusto zu beurteilen. Aber so einfach ist das nicht. Und daher gebe ich ihm im Draft eine bessere Note, weil er aus meiner Sicht so natürlich schlechte Picks gemacht hat, wie jeder GM, wie jedes Team, aber halt auch ein paar richtige Granaten gezogen hat. Und Jo und ich haben uns im Vorfeld äh, besprochen und gesagt, wir werden eine, ja, äh, Tops und Flops der Brian-Gutekunst-GM-Era äh, in Sachen Draft-Picks Ranken und ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Flops an. Und Jo, ähm, jeder durfte sich fünf Leute aussuchen. Wer ist denn bei dir die Nummer fünf an Sachen Draft-Flops?
0: Genau, ich würde sagen oder vorschlagen, wir machen es abwechselnd. Also ich fange mit meiner fünf an, dann machst du deine fünf und dann gehen wir uns unserem größten Flop nach oben. Ehe danach das Positive kommt, die Top 5 Picks von Prime Gute Kunst. Und ähm, ja, ich habe mich auf äh, Platz 5 der Flops ähm, für einen Spieler aus dem letztjährigen Draft entschieden, und zwar unseren Drittrundenpick Sean Ryan. Ich möchte fast sagen, das steht so ein bisschen symbolisch auch für die ganzen Drittrundenpicks. Ich glaube, Sebastian, du hast mindestens später auch noch einen dabei, beziehungsweise wir haben beide auf jeden Fall noch einen Drittrundenpick später dabei. Und ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, Sean Ryan jetzt nach einem Jahr schon als Flop zu bezeichnen, ist natürlich ein bisschen früh. Aber... Ja, da habe ich jetzt auch ein bisschen mit einfließen lassen, dass es jetzt auch schon Gerüchte um seine Person gibt, dass er möglicherweise gar nicht mehr nächstes Jahr zum Kader gehört, dass sich die Packers jetzt schon frühzeitig von ihm trennen. Und ähm, ja, dass es dann auch für einen drittrunden Pick aus dem letzten Jahr dann doch wieder relativ wenig, hat keinen einzigen Snap gemacht, war ja dann äh, gegen Ende der Saison gesperrt, weil er da unerlaubte Substanzen eingenommen hat. Also ein Special-Team-Snap hat. hatte er. Einen Special-Team-Snap. Den wollen okay. wir ihm nicht unterschlagen. Ja, tatsächlich, du hast recht, ja. Okay, aber sonst, ähm, dafür, wo er eigentlich geholt für, wurde, nämlich für ähm, ja die Offensive Line äh, weiter Tiefe zu geben, möglicherweise da auch perspektivisch Spieler zu ersetzen, ähm, hätte man sich natürlich gewünscht, dass er vielleicht jetzt äh, nächstes Jahr schon dann Starter wäre, vielleicht auf einer der Positionen, möglicherweise vielleicht sogar auf äh, Right Tackle, wo ja äh, George Nischmann zumindest aktuell noch ohne Vertrag ist, ähm, Ja, und das ist mal wieder einer der Drittrunden-Picks, der irgendwie nicht gesessen hat, äh, vermutlich. Und deshalb landet Sean Ryan bei mir auf der 5. Valide, kann man wenig gegen sagen.
1: Äh, Ich versuche, den letztjährigen Draft noch ein bisschen auszublenden, weil mir die die Line zu kurz ist dafür. Äh, Aber es gibt nichts, was jetzt für Sean Ryan spricht. Man kann schon sagen, er ist auf jeden Fall, hat er sich da in die Range gebracht, um bei den Topf, fünf der Flops äh, gelistet zu werden. Ich habe mich auch für einen Drittrunden-Pick entschieden. Allerdings äh, für jemand im Draft 2018. Der kam von Vanderbilt, Linebacker Oren Burks. Ähm, Ja, wurde an Position 88, wie gesagt, gedraftet und galt so als Linebacker-Safety-Hybrid. Hat aber letztendlich ähm, nur über seine Athletik überhaupt äh, sich äh, auf dem Packers-Roster halten können. Hat viele Special-Team-Snaps gespielt und war für die defensive Stammformation eigentlich nie ein Thema, hat sich nicht entsprechend entwickeln können. Und hier müssen wir so ein kleines Schwächefeld von äh, Brian Gutekunst aufmachen, denn er ist schon immer sehr, sehr interessiert an Spielern, die sehr, sehr athletisch sind und die entsprechend athletischen Werte abliefern. und äh, Aber Oren Burks hat einfach nur die athletischen Werte gebracht und halt zu wenig Football. Und das war halt der erste Drittrunden-Pick der und der Burks, äh, Gott, und der Burks, und der gute Kunstengriff ins Klo war. Und, ähm, ja, hätte sich den Packers damals gut gestanden, wenn da ein Starting Linebacker dabei rausgekommen wäre. Oder Safety, wie auch immer sie ihn eingesetzt hätten.
0: Genau. Ja, hat sich ja noch länger im Roster gehalten, dann über die Special Teams, aber, ja, ein Drittrunden-Pick, der dann nur in Special Teams unterwegs ist, ist dann doch ein bisschen wenig Value, würde ich sagen. Ähm, ist ja dann irgendwann auch bei den 49ers gelandet, aber konnte sich da auch nicht wirklich durchsetzen. Kam da mehr oder weniger auch nur zum Einsatz, wenn da Spieler verletzt waren. Und äh, ja, auch ein Drittrundenpick und auch nicht der letzte in unserer beiden Listen. So viel kann man, glaube ich, schon vorwegnehmen. Ähm, ja, ich mache mal weiter mit äh, meinem Flop Nummer 4 oder auf der Position 4. Da geht es zurück in den äh, Draft 2020, der ominöse Draft, den Sebastian eben auch schon mal angesprochen war, äh, äh, angesprochen hatte. Und ich habe mich hier für A.J. Dillon entschieden. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. Und ähm, es geht auch gar nicht als Kritik jetzt irgendwie gegen den Spieler, ähm, das direkt mal vorweggeschoben. Also AJ Dillon ist natürlich ein mittlerweile solider ähm, Nummer zwei Running Back im Roster der Packers und ähm, ja, hat sich den Status auch verdient. Ähm, Aber der Pick an sich, an der Position, es war Pick Nummer 62 gewesen in der zweiten Runde und ähm, ja, für den Draft haben die Packers oder insbesondere Gute Kunst sowieso sehr viel Kritik bekommen. Und AJ an der Position ein absoluter äh, Reach gewesen, wo viele Analysten auch im Nachhinein gesagt haben, der wäre auch in Runde fünf oder sechs noch zur Verfügung äh, gewesen. Und ähm, ja, allgemein, wenn man sieht, wie ähm, austauschbar auch Runningbacks in der NFL insgesamt sind, ähm, ja, dann ist dieser Zweitrunden-Pick für AJ Dillon einfach ähm, ja, nicht gut gewesen, meiner Meinung nach. Und ähm, ja, was hätte man da lieber ge- gesehen? Da gibt es viele Positionen und das sind ja jetzt auch, ähm, ja, wenn man jetzt zurückguckt, sind jetzt ist es dann jetzt drei Jahre her. Das sind jetzt halt potenziell Spieler, die jetzt halt als Starter auf anderen Positionen äh, fehlen, sei es ein, ein Safety halt oder ein Starting Tight End, den man da gerne gesehen hätte, die jetzt äh, ja bisschen mehr Impact auf das Roster hätten oder auf die kommende Saison als ein Running Back Nummer zwei. Ja, hätte ich jetzt bei den Flops dann weniger gelistet, ich glaube, ich bin da noch ein bisschen mehr auf die sportliche
1: Komponente gegangen, aber unter dem Aspekt des Values, den man gezogen hat, kann man auch dafür auf jeden Fall Argumente finden. Mein Flop Nummer vier ist jemand, der einen Pass gefangen hat und das ist Jamon Moore. Wide Receiver, damals von äh, Missou, also Missouri. Äh, in Runde 4, Position 133 im Draft 2018. Das war der erste von drei Receivern, die man gezogen hat. In Runde 5 kam dann äh, damals Marcus waldes gandling und in Runde 6 ähm, EQ. Ja, und German Moore war auch nie ein Faktor. Und äh, er war im College schon immer jemand, der kleinere Verletzungen hatte und der auch viel über Athletik kam. Und ja, da ist gute Kunst nach Oren Burks direkt mit Jimon Moore nochmal in die gleiche Falle reingetappt in seinem, ich nenne es mal Rookie-Draft, auf jeden Fall in dieser Chefposition. Und äh, während Oren Burks zumindest Ahnung, im Special-Team war, Jimon Moore war relativ schnell weg vom Fenster und hat sich auch in der NFL
0: weiter nicht etabliert, war ein Reach, der aus meiner Sicht völlig in die Hose ging. Ja, habe ich im Prinzip auch mal ne, nichts zu ergänzen, also... Ja, wahrscheinlich vielen von euch wird der Name gar nichts mehr sagen, was jetzt auch nicht verwerflich ist, irgendwie hatte halt einfach null, null Impact als runden pick Und die beiden Receiver, die danach kamen, die ja, die hört man jetzt immer noch oder von denen liest und hört man immer noch, die sind in der NFL. Ja, ich würde fast sagen, gestandene Spieler mittlerweile. MWS hat ja einen Super Bowl gewonnen, sogar jetzt mit den Chiefs. Also ja, zu wenig von Jamon Moore. Ähm, ja, mein Flop Nummer 3 ist wahrscheinlich jetzt auch wieder ein bisschen kontrovers, aber auch da gehe ich zurück in den in den Draft äh, 2020 und äh, tatsächlich ist da bei mir bei den Flops äh, Jordan Love gelandet. Ähm, das ist jetzt auch wieder nicht gegen den Spieler und ähm, ja, ich weiß, er ne, kann natürlich der nächste ähm, Hall of Fame QB sein, der der Packers dann. Ähm, dann wäre das auch sicherlich anders zu bewerten. Aber auch hier ist es jetzt wieder ähm, weniger die sportliche Komponente, sondern einfach die Situation, in der sich die Packers damals befunden haben. Ähm, ja, Aaron Rodgers hat danach ähm, zwei, zweimal eine MVP-Saison hingelegt und äh, die Packers haben ja in meinen Augen damit einen Pick verschwendet, das Roster besser zu machen und damit die Chancen dann kurzfristig zu erhöhen. Ähm, sportlichen Erfolg zu haben, indem sie halt einen Spieler relativ hoch gepickt haben mit Jordan Love, er auch hochgetradet sind für ihn, der letztendlich, ähm, ja, jetzt nur bisher auf der Bank gesessen hat und überhaupt nicht zum Einsatz kam und auch da hätte man sich rückblickend natürlich irgendwie oder ich zumindest mir einen Spieler gewünscht, der mehr Impact gehabt hätte, ähm, auf die letzten Jahre, mit dem wir vielleicht sportlich ähm, jetzt besser dagestanden hätten oder, ja. Mit einem Ring am Finger vermag ich jetzt nicht zu sagen, aber zumindest hätte man die Chancen mit einem anderen Pick wahrscheinlich erhöht. Ach, das sind legitime Argumente.
1: Ich kann ja sagen, dass ich über Jordan Love in der Top, also in dieser Flop-Liste in der Top-Flop-Liste auch nachgedacht habe. Ich habe mich dann gegen ihn entschieden, einfach weil ich ihm noch die, die Chance geben will, mir das sportlich auf dem Feld anders zu zeigen. Aber strukturell war das ein Flop-Pick. Da braucht man nicht drüber reden. Im Nachhinein klar, wird's, das kann man sagen, es ja hier könnt ihr locker im, im Sessel sitzen und sagen, ja, ja, er ist ein Flop pick äh, aber es ist irgendwie auch Aufgabe des Teams zu analysieren, ist in Rogers noch irgendwas drin oder ist nichts mehr drin und äh, ich finde, dass man vielleicht nicht die MVP-Saison hat äh, ja, antizipieren können, aber man hat, es ist die Aufgabe des Teams, des Staffs auch zu antizipieren, ist dieser Quarterback noch in der Lage, eine richtig gute Saison zu spielen und das hat man falsch gemacht. Weil die Analyse, wenn ich einen Draft, wenn ich einen Quarterback so früh ziehe, während ich einen potenziellen Hall of Fame Quarterback auf meinem Roster noch habe, dann muss die Analyse eben sitzen, dass dieser Hall of Fame Quarterback halt wirklich komplett durch ist. Und da muss man ganz einfach sagen, das war eine fehlerhafte Analyse und daher ist dieser Pick auch schwierig und der Pick an sich ist ein Flop. Egal wer da jetzt, wer da jetzt als Name steht, da könnte auch ein anderer Name unter Quarterback stehen. Es geht hier also aus meiner Sicht wenig um den Namen Jordan Love, sondern darum, dass ein Quarterback 2020 so früh gezogen wurde, obwohl man einen Hall of Fame, potenziellen Hall of Fame Quarterback auf dem Roster hatte. Und den hat man falsch analysiert. Und das ist eigentlich das Problem an dem Pick. Daher ja, kann ich da eigentlich ja nur, nur zustimmen, sag ich mal. Ähm, ich habe ein bisschen was anderes jetzt zu bieten an Position 3. Und äh, zwar Josh Jackson, Cornerback, Iowa. Und da sind die Packers in eine Falle getreten, die eigentlich katastrophal ist. Äh, Josh Jackson war zu Beginn äh, bei äh, Iowa Receiver, Wide Receiver. Dann wurde er zum Cornerback umgeschult, hat kaum gespielt. 2017 in einer sehr, sehr guten Defense. Die war landesweit die Defense Nummer 8 Nach den durchschnittlichen Metrics, die man hat, also für Iowa eine sehr, sehr außergewöhnlich gute Defense. Da hat dann Josh Jackson richtig gut gespielt und acht Interceptions gefangen. Natürlich hat er als langjähriger Wide Receiver relativ gute Hände und kann den Ball fangen. Und auf diese eine gute Saison haben die Packers gebissen. Ja, damals haben relativ viele Josh Jackson hochgehabt. Natürlich sah das in den Videos und den Highlights auch ganz gut aus, aber es war eine... Es war ein Outlier, es war eine einzige Saison und da hätte man sicherlich etwas vorsichtiger sein müssen, vor allem, wenn man bedenkt, dass die Packers damals in Runde 1 auch einen Cornerback gezogen haben mit Jair Alexander. Und wenn ich wirklich der Meinung bin, ich muss einen zweiten Cornerback haben in Runde 2, dann sollte der durchaus auch sitzen, weil Jair Alexander war auch ein bisschen... hm. Fraglich jetzt nicht, aber er galt als potenziell etwas schmächtig, als etwas klein in Runde 1. Also die Packers haben ja schon zweimal ihre Hand so ein bisschen ins Feuer gelegt und gesagt, wir wollen damit spielen. Und im Nachhinein war das ein bisschen too much, finde ich. Und Josh Jackson war ein klarer Versuch nach dem Motto, entweder schlägt der ein wie eine Eins in der NFL oder der kriegt es gar nicht gebacken. Dazwischen lag im Prinzip nichts, weil sie haben ihn gedraftet als jemand, der als Ballhawk agiert. Das heißt, als jemand, der wirklich drauf aus ist, Interceptions zu fangen und die dann auch in die Endzone zu zu tragen und so weiter und so fort. Das war seine Qualität, die er am College hatte. Joshua Jackson, also Josh Jackson, war ein Corner, der auch in Man Coverage eigentlich nicht gut war. Das war jemand, der sich gut in in, in Zones reinsetzen konnte und da gewartet hat und ähm, der hat auf NFL-Niveau dieses Verfolgen von Receivern, hat der wirklich nie inhaltlich tief gelernt und Uh, weil man einfach weiß, dass in der NFL dann doch wieder immer wieder Press-Man-Coverage gespielt wird, da war Josh Jackson völlig verloren. Und das war derart früh im Draft, also es war Runde 2, Pick 45, also jetzt auch nicht irgendwie relativ spät in Runde 2, sondern eher so Mitte bis vorne,
0: das war kein guter Pick, Punkt. Ich habe da im Prinzip nichts zu ergänzen, denn äh, Josh äh, Jackson landet nämlich bei mir auch in der Liste und zwar ist das nämlich dann mein nächster Platz, sozusagen mein zweitgrößter Flop und ähm, ja, du hast im Prinzip alles gesagt. Also äh, es gab damals so den Hype um ihn dann äh, in dem 2018er Draft und ähm, ja, die Packers sind mehr oder weniger drauf angesprungen. Ähm, wurden im Nachgang des Drafts auch sogar für den Pick so ein bisschen gefeiert, wenn man das jetzt... Äh, nochmal rückblickt äh, und viele fanden den, den Pick halt gut. Ähm, ja, im Nachhinein war es halt ein Griff ins Klo gewesen äh, und gerade das, was du angesprochen hast, dass ähm, Jair Alexander auch schon so ein bisschen, ähm, dass man da auch schon so ein bisschen gezockt hat, äh, mit Jackson dann nochmal gezockt hat, das äh, ja, muss man auf jeden Fall kritisieren und äh, ja, Pick 45 ist natürlich schon ein relativ hoher Pick, der ja dann leider quasi keinen Impact hatte. Ich muss da noch mal ganz kurz äh, einstreuen, wenn man sich jetzt mal
1: rückblickend betrachtet. Mein Top-5-Flop-Pick war 2018 in Runde 4, äh, quasi in Runde 3. Mein Top-4-Flop-Pick war in Runde 4 2018 und mein Top-3-Flop-Pick war in Runde 2 2018. Also aus meiner Sicht hat gute Kunst, nämlich mit den Kollegen Josh Jackson, Oren Burks und Jermon Moore dreimal hinter Jair Alexander wirklich gezockt wie du es gerade ge- richtig gesagt hast und das kannst du eigentlich nicht machen. Also du kannst sicherlich mal zocken, aber es war wirklich dreimal, also einmal, wo er auf eine ganz kurzfristige hohe Leistung gezockt hat und ähm, ja, die anderen zwei war halt rein auf Athletik gezockt und das ist äh, natürlich einfach komplett in die Hose gegangen und ähm, ja, also das, das das war kein Knaller
0: von äh, Brian Gute Kunst, das muss man einfach so deutlich sagen und war ja, war ja auch sein erster Draft als GM, muss man vielleicht ja. sagen. Und der erste Pick hat er auf jeden Fall gesessen, J. Alexander. Und ähm, ich finde auch MWS ähm, und EQ in Runde 5 und 6, das ist dann noch ganz okayes Value, was man dann spät bekommen hat. Aber ansonsten, gerade in den Mittleren, Runden sieht der Draft sehr bescheiden aus, ja. Das Lustige ist halt, dass er sich wahrscheinlich von ein
1: paar Kleinigkeiten, also ich habe das alles nochmal so ein bisschen äh, Revue passieren lassen, von Kleinigkeiten hat äh, ja, begeistern lassen, denn Josh Jackson, wenn ich bei dem nochmal kurz eingreife, der hat fünf seiner acht Interceptions innerhalb von zwei Wochen gefangen. Drei Stück gegen Ohio State, sieht man immer gerne, Ohio State ist immer ein gutes College, und zwei Stück gegen die Wisconsin Badgers und hat dabei zwei Touchdowns erzielt. Man könnte behaupten, dass die Green Bay Packers da vielleicht ein bisschen angefixt waren von jemand, der gerade in ihrem nahen Umfeld, äh, plötzlich innerhalb von zwei Wochen derart abliefert und dass man sowas vielleicht gerne hätte. Man könnte fast meinen, dass da vielleicht ein bisschen der Vibe ein bisschen zu stark war und die Analyse ein bisschen zu schwach. Aber wenn du jetzt schon deine zwei mit Josh Jackson durchhörst, dann kann ich ja direkt weitermachen, oder? Genau, jetzt bin ich gespannt, wen du auf zwei hast. Ich gehe ausnahmsweise wirklich mal aus dem Draft 2018 raus. Ähm, bewegt mich allerdings nicht allzu weit davon entfernt. Ich gehe den Draft 2019 in Runde 3 an Pick 75 und äh, habe mich für Jay Sternberger entschieden. Der, aus meiner Sicht ähnlich wie Josh Jackson, ähm, ja, ein, ein Opfer der Emotionen der Packers quasi war, dann Jay Sternberger, hat äh, bei Texas AM gespielt, aber da auch nur ein Jahr wirklich gut am College. Ähm, und da haben die Packers direkt zugegriffen und gesagt, das ist unser Titan für die Zukunft und ja. Steinberger hat das nie beweisen können, hat im ersten Jahr kaum gespielt, waren immer auch wieder Verletzungen im Spiel. Und im zweiten Jahr hat er dann ja, ein paar Snaps gesehen, aber auch dann schon mehr aus dieser Fullback, H-Back-Rolle so ein bisschen teilweise. Und er war letztendlich kein nfl talent hat man auch gesehen, er war danach bei den Seahawks und bei Washington und bei den Steelers. Ja, irgendwie noch auf dem practice Squad teilweise unterwegs und ist mittlerweile in der USFL gelandet bei den Birmingham Stallions und versucht da noch ein bisschen Football zu spielen. Seine Karrierestatistik in der NFL sind 12 Receptions für 114 Yards bei einem Touchdown und das bei dem Need, den die Packers seit Jahren eigentlich auf Tide haben, wo sie am Ende die letzten Jahre Robert Tonyan reingespielt hat, ein Undrafted-Free-Agent, der am College-Wide-Receiver war, wo ein 38-jähriger Mercedes Lewis rumläuft. Und der dritte, vierte tide war meistens irgendwas zwischen Tyler Davis und wer da sonst noch über den Squad gelaufen ist. Also das ist schon ein schlechter Pick gewesen, wenn sich jemand
0: in dem Bereich nicht mal einen Platz auf dem Roster sichern kann. Ja, habe ich im Prinzip auch wenig zu ergänzen. Ähm, Ich hatte es ja eben bei meinem Platz 5 sozusagen schon gesagt, Sean Ryan, der so ein bisschen symbolisch steht, auch für... Die ganzen Drittrunden-Picks, da hätte ich oder habe ich auch über einen Jay Sternberger nachgedacht, den ich da hätte auch nennen können. Ja, du hast im Prinzip alles gesagt. Genau, und deshalb würde ich auch schon weitermachen dann mit meinem größten Flop. Und ja, ich glaube, der, der Name, das ist wenig überraschend jetzt für euch auch. Und wir gehen wieder in die dritte Runde im Draft 2021. Und mein größter Flop ist Amari Rogers, Wide Receiver. Pick Nummer 85 damals gewesen. Ähm, Auch damals, die Packers ja für ihn hochgedradet dann in der dritten Runde. Ähm, Ich glaube, ein Viertrunden-Pick war es damals gewesen. Die Packers hatten eigentlich zwei Viertrunden-Picks, den sie geopfert haben, um ein paar Spots hochzukommen. Und um Amari Rogers zu ähm, picken. Ja, und wir haben in der Saison, glaube ich, ähm, häufig genug über über den Namen gesprochen. Ähm, Der Need of Right Receiver ist, ähm, ja, bekannt bei den Packers ähm, nicht erst seit dem Abgang von Devontae äh, Adams äh, zu den Raiders ähm, fehlt halt einfach konstant irgendwie so eine so eine gute Nummer zwei und die Packers haben gedacht mit Amari Rodgers da jemanden gefunden zu haben und es war dann tatsächlich auch komplett wieder ein ja Griff ins Klo sozusagen ja es gab schon, ja, oder man hat nach dem Draft dann gesagt, ähm, guter Spieler jetzt, das ist äh, perfekt, weil man ja hat Randall Cobb und Amari Rogers kann dann ein Jahr hinter ihm äh, sitzen und lernen und das ist ja genau die Rolle, die Randall Cobb ausführt, die Amari Rogers dann zukünftig ausführen kann und ähm, ja, die Saison war Amari Rogers dann im Prinzip nur noch in den Special Teams aktiv und auch da hat man ja zu lange an ihm festgehalten. Ähm, Ja, letztendlich ein verschenkter Pick und hätte man damals einen Write Receiver gezogen irgendwie, der halbwegs Impact gehabt hätte, würden wir wahrscheinlich jetzt in dieser Offseason nicht darüber sprechen, dass wir auf Wide right Receiver immer noch ein Need haben und äh, da wahrscheinlich auch in der Free Agency oder am Draft die dazu schlagen müssen.
1: Ja, du hast mir auch meinen Pick Nummer eins jetzt auch schon vorweggenommen. Amari Rogers, auch bei mir die Nummer eins. Liegt einfach daran, ähm, jetzt muss ich mal einen kleinen Rant Richtung dem berühmten Senior Bowl loslassen, weil ich kann das gefühlt langsam nicht mehr hören, dass irgendwelche Leute beim Senior Bowl so extrem abgeliefert haben und dann plötzlich die tollen NFL Prospects sind. Ich drück's mal simpel aus. Wer häufig College Football kennt, der kennt die Spieler, die plötzlich beim Senior Bowl abliefern, eigentlich ganz gut. Wer dadurch weniger schaut, der ist dann da plötzlich geflasht von irgendwelchen Spielern, die da aus... In Anführungszeichen kleineren Teams kommen und da abliefern. Und ich möchte einfach ein paar Headlines zu Amari Rogers mal vorlesen im Zuge seiner Senior Bowl-Sache. Former Clemson Tiger Wide Receiver Amari Rogers had an impressive week at the Senior Bowl. Uh, Rogers' natural speed and athleticism were the two attributes most on display during the week leading into the Senior Bowl. Uh, Clemson Tiger, uh, Receiver Martin Rogers, arrived at the Senior Bowl with a desire to impress NFL-Scouts. Auf gut Deutsch. Er hat es in der Saison nicht auf die Kette bekommen, die Leute entsprechend zu beeindrucken, aber beim Senior Bowl dann. Und genau da sind die Packers auch reingefallen. Amari Rogers hatte am College immer schon Probleme mit den Händen. Er hat schon immer Drops gehabt. In der Senior Bowl-Woche konnte er das ein bisschen vermeiden. Und aber das. Bleibe einfach mein, also meiner Meinung nach, treu, wer in der, in der ganzen Saison gut abliefert, der wird wahrscheinlich auch durch eine schlechte Senior Bowl-Woche jetzt nicht unbedingt ins Bodenlose fallen. Aber was man wohl kann, ist da also seinen Stock ein bisschen hochschieben, aber die wenigsten können das dann beweisen. Amari Rogers war kein überragender Receiver am College, war da übrigens auch kein überragender Returner, womit die Packers dann am Ende ein bisschen versucht haben, die ganze Geschichte irgendwie zu strecken. Und das hat man am Ende auch gesehen. Es war einfach ein Reach. Und das Schlimme ist, wie Jo schon gesagt hat, man hat da noch Draftpicks investiert. Man hat sich dann noch ein bisschen bewegt, um Amari Rodgers irgendwie zu kriegen. Und das ist eigentlich das Bittere, dass ja, da vielleicht was anderes möglich gewesen wäre. Und Amari Rogers jetzt kann man wieder sagen, die Packers haben schlecht kommuniziert, aber das ist irgendwie auch Teil des Prozesses, der zum Draft gehört. Ich muss kommunizieren ob ich diesen Spot im Team überhaupt frei habe. Und am Ende haben die Packers Rogers gezogen und ihm Veteran vor die Nase gesetzt. Und diese Rolle als Slot-Receiver ist eine Rolle, in der eigentlich weniger durchgewechselt wird. Bei Outside-Receivern gibt es schon mal so ein bisschen, dass da ähm, je nach Setup der eine oder andere mal ins Spiel kommt, die Slot-Receiver-Rolle ist relativ fest. Da gibt es eigentlich kein Team, das zwei Slot-Receiver hat, die sich den Job quasi teilen. Und Das war einfach ganz schlecht antizipiert von den Packers und es ging ja eigentlich schon nicht nach dem Draft los. Ja, vielleicht wird Rogers auch aus dem Backfield laufen gelassen. Hat er im College auch schon nicht wirklich gemacht. Also das ist einfach mal alles solche Phrasen, um die ganze Sache irgendwie ein bisschen zu retten. Und das war ein ganz, ganz
0: grottiger Pick. Pickpunkt, aus meiner Sicht. Genau, gibt es noch nichts zu ergänzen. Und äh, ja, im Vergleich zu den anderen drittrunden Picks, ähm, Oren Burks, äh, Jay Sternberger, die sich zum Teil ja auch noch länger dann im Roster gehalten haben. Zumindest ist halt amari Watchers nach, ja, anderthalb Saisons quasi nicht mehr im Kader gewesen und, äh, ja, leider komplett verschenkt. Und ich denke, wir haben alles gesagt. Ähm, ja, seid natürlich gerne oder eingeladen, auch mal eure Flops uns zu präsentieren. Was sind eure Flops? Vielleicht seht ihr es auch komplett anders. Ähm, könnt ihr uns gerne mal schreiben oder mit uns diskutieren. Und, ähm, ja, ich würde sagen, dann lassen wir das Negative jetzt hinter uns, Sebastian. Und dann pick, äh, picken wir, genau. Äh, gucken wir auf die, äh, auf die Tops, auf die auf die guten Picks von Gute Kunst. Und äh, ich habe eben angefangen. Dann würde ich sagen, darfst du jetzt anfangen. Okay, Pick 5 bei mir
1: ist jemand, der aus dem Draft 2020 stammt, aus dem viel kritisierten Draft. Derjenige ging in Runde 6 an Position 192. Offensive Lineman John Runyon. Von den, äh, von, Michigan, von den Michigan Wolverines, ist aus meiner Sicht ein guter Pick, weil er ein Starting Guard ist in der NFL. Wir haben gerade im Letzten über ihn gesprochen gehabt und äh, ich habe ihn als <lacht> guten Teil der Offensive Line gesehen, du als etwas schwächeren Teil, aber er ist Teil einer richtig starken Offensive Line in der NFL. Er ist äh, berühmt versatil, er kann left wie right guard spielen und er ging halt in Runde 6 Richtung Packers und er hat jetzt bewiesen, dass er ein Starter ist und das ist für mich absolut wertzuschätzen und das war ein guter Pick in Runde 6. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, weil er macht die Line rund und er macht selten
0: massive Fehler. Ja, ich habe da gar nicht viel zu ergänzen. Ähm, er taucht mhm. nämlich in meiner Liste auch noch auf, aber äh, kommen wir dann gleich zu. Ähm, ja, also muss man nochmal unterstreichen, 6. Runden-Pick ähm, 192. Stelle, also das ist äh, nicht gesagt, dass man da noch irgendwie Starting-Material findet in der NFL und ähm, ist jetzt sein sein drittes Jahr und hat sich als äh, wirklich solider ähm, Guard etabliert und ähm, ich glaube, man kann auch sagen, von Saison zu Saison auch stärker geworden. Würde ich so sehen, ja. Ja, ähm, mein fünfter Platz, ähm, da gehe ich in den ja noch aktuellsten Draft zurück, also ins Jahr 2022 und ähm, auch ich gehe in die O-Line. An der Stelle 140 in der vierten Runde haben die Packers Zach Tom gezogen. Ähm, ja, man kann natürlich jetzt argumentieren, auch ist natürlich noch relativ früh, ähm, das nach einem Jahr schon zu sagen. Aber ich finde, warum ich Zach Tom hier ausgewählt habe, in der vierten Runde jemanden zu finden, der ähm, ja, im Prinzip direkt als Starter auch ähm, auf Left Tackle funktioniert hat hat er sogar auch Right Tackle gespielt, also super ähm, flexibel, auch einsetzbar in der Line und äh, so jemanden zu finden in der vierten Runde, ähm, direkt, ja, Starting Material sozusagen, auch hier in der vierten Runde, ähm, O-Line picken können die Packers einfach, haben sie hier auch wieder gezeigt. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was Sebastian dazu sagt, weil äh, hatten ja ähm, hier im Podcast auch schon mal die Diskussion, dass äh, Zach Tom durchaus auch einfache Aufgaben gestellt bekommen hat in der O-Line und natürlich ist das jetzt auch ein Status quo, den ich jetzt irgendwie bewertet habe. Natürlich muss er das jetzt auch noch irgendwie ähm, bestätigen, jetzt im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, sage ich mal, dass es ein guter Pick war. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist es äh, ein sehr guter Pick von Gute Kunst gewesen in Runde 4 im letztjährigen Draft. Ja, kann man so stehen lassen. Das war ein sehr
1: guter Pick. Äh, du hast mein äh, Gegenargument, ist total übertrieben. Das war ein richtig guter Pick und er hat für einen Rookie auch eine richtig gute Saison gespielt das schon erwähnt, er hat teilweise sehr ähm, favorable Matchups bekommen. Und das heißt, sehr gute Matchups, die ihm, ihm liegen. Man hat ihm entsprechend Hilfe aus der O-Line angeboten, wenn da entsprechend starker Edge Rusher kam. Das wird über so gewisse Metrics dann auch ein bisschen dargestellt. Und er war halt wirklich der Spieler mit Abstand die leichtesten Matchups äh, von an, von allen NFL Tackles bekommen hat. Äh, Aber trotzdem muss man sagen, er hat NFL gespielt, er hat das gespielt als Rookie, als Viertrunden-Rookie und ähm, das ist schon auch zu wertschätzen. Also ich habe ihn nicht in meine Liste mit reingenommen, weil ich versucht habe, Leute nach Jahr 1 einfach nicht direkt äh, in diese Top-Flops mit reinzusetzen, weil mir da die die Zeit ein bisschen zu gering ist. Das hatte ich vorhin ja schon bei Sean Ryan erwähnt, aber sagt Tom, ich bin auch absolut zufrieden und er hat eine Chance, in diese Top-Liste bei mir noch reinzuklettern, ja. Wenn ich dann aber direkt auch weitermache bei mir und zu Nummer 4 komme, dann widerspreche ich mir direkt. Denn ich habe einen Spieler aus dem letzten Draft mit reingenommen. Und ihr könnt es euch denken, Nummer 4 ist bei mir Christian Watson. Der hat äh, trotz Verletzungen in der Offseason, trotz holprigem Start in die Saison, hat er letztendlich überzeugt. Und er ist aus meiner Sicht mindestens ein Wide Receiver Nummer 2 und zwar ein guter Wide Receiver Nummer 2 in der NFL. Und das in Runde 2 zu finden, auch das muss man erstmal machen. Ähm, es gibt genug Wide Receiver, die am Ende eben das nicht schaffen, so, so qualitativ in der NFL zu überzeugen. Und Christian Watson war ein starker Pick der Packers, auch wenn man da investiert hat und zwei Draft-Picks gebraucht hat, um überhaupt mal ein bisschen hoch zu hochzumaschinen, um ihn zu holen. Mich hat er überzeugt, guter Spieler.
0: Ich bin froh, dass äh, gute, gut, gute Kunst ihn gezogen hat. Ja, ich kann schon mal vorwegnehmen, äh, Christian Watson ist bei mir nicht drin. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja, warum nehme ich einen Zach Tom und einen Christian Watson nicht mit rein? Ähm, Habe tatsächlich auch zwischen den beiden geschwankt, Ähm, habe dann für mich aber entschieden, dass ich von einem, ja, es war ja quasi ein sehr früher Zweitrunden-Pick, also Position 34, also das ist ja dann der, kurz rechnen, zweite Pick in der der zweiten Runde, Ähm, dass ich von so einem Spieler dann auch halt schneller Impact in der NFL erwarte. Ähm, klar, er hatte Verletzungen gehabt, das hat Sebastian angesprochen gerade ähm, ja, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, es war jetzt <lacht> war jetzt ein schlechter Pick oder sowas, also der wäre jetzt vielleicht bei mir auf Platz 6 oder 7 oder sowas gelandet, also da habe ich jetzt auch ähm, wenig gegen zu sagen ähm, kann auch schnell weitermachen, beziehungsweise schnell wieder an Sebastian zurückgeben, denn mein Platz 4, den ähm, hat Sebastian eben schon auf seinem Platz 5 gehabt und äh, das ist John Runyon, genau, hatten wir eben schon gesprochen, möchte ich jetzt gar nichts mehr ergänzen. Aber ich habe eine Frage an dich. Ja, gerne. Äh, Gerade weil wir doch die
1: O-Line-Folge hatten ähm, und da hattest du, glaube ich, John Running als äh, schwächstes Glied der O-Line bezeichnet. Ist das eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn man das mal umkehrt, dass du sagst, er war zwar das schwächste Glied aus deiner Sicht in der O-Line, aber das zeigt einfach nur, wie gut die O-Line ist, dass er, obwohl er ein Top-Pick war,
0: der schwächste Part ist. Genau, erstens das und ähm, ja, irgendeinen Schwachpunkt in so einer Line muss es halt immer geben und bei bei John Runyan ist es ja auch so, im, was ich halt auch mit reinspielen habe lassen, warum ich ihn jetzt hier auf Position 4 bei mir genommen hat, ist halt tatsächlich auch die, die Stelle wieder, an der er gepickt wurde, also in der sechsten Runde noch jemanden zu finden, der sich jetzt ähm, drei Jahre lang in der NFL gehalten hat und ähm, potenziell auch noch ähm, mehr Jahre in der NFL spielen kann, finde ich, ist halt dann schon ein guter Pick, auch wenn er jetzt von den Spielern, die die Packers in der Line hatten, potenziell vielleicht der Schwächste war, ähm, muss es ja trotzdem kein kein schlechter Pick sein in dem Sinne, weil ja, wie gesagt, sechste Runde, 192. Position, seit drei Jahren in der NFL, geht jetzt in sein, sein viertes Jahr und äh, ja, mal schauen, auch ob er dann auch dort im vierten Jahr Argumente liefert, vielleicht sogar für eine Vertragsverlängerung bei den Packers und äh, kommt er das berühmte Contract hier. Vielleicht hat das ja auch bei ihm positiven Einfluss und ähm, nächstes Jahr reden wir dann über eine andere Position oder über über einen anderen Spieler als äh, schwächstes Glied in der
1: Kette. Würde mich freuen. Wie gesagt, ich bin durchaus äh, positiv angetan. Ähm, Ja, Pick 3 oder Top Pick 3 bei mir ist jemand, den man garantiert auch auf 2 oder 1 setzen könnte, weil das wird jetzt eine interessante Masse. Ich bin gespannt, ob du die alle drei auch hast du jetzt, ich habe, wenn ja, in welcher Reihenfolge. Ich habe mich auf Position 3 für Rashan Gary entschieden. Der ging 2019 an Position 12 äh, von den Michigan Wolverines Richtung Packers und ähm, wurde damals als Reach angesehen. Also viele hatten den deutlich später auf dem Schirm, schon irgendwo im Bereich der ersten Runde, aber sicherlich nicht an Position 12. Da gab es auch durchaus Kritik für, dass die Packers hier Derartigen Pick getätigt haben, aber ich glaube, man findet durchaus Argumente, dass Rashan Gary auf jeden Fall ein Top 10 Edge Rusher in der NFL mittlerweile ist, wenn er gesund ist. Und dass gute Kunst jemand gefunden hat, ist absolut äh, wertzuschätzen. Und vor allem, das ging jetzt dämlich, wenn man sagt, so spät, aber viele dieser Edge Rusher, die weiter vorne stehen, Kollege Bowser, Kollege Miles Garrett, ging wesentlich früher noch mal im Draft, an sowas kommt man selten ran. Und Gute Kunst, wir haben es vorher negativ gezockt, äh, tituliert, Gute Kunst hat hier gesagt, das ist mein Spieler, den möchte ich, den nehme ich auch an 12 und wenn ich nichts, wahrscheinlich nichts Vernünftiges zum Zurücktraden finde, um noch ein paar Picks anzusammeln und ihn an 15 zu nehmen, dann nehme ich ihn eben an 12. Und er hat äh, zumindest die Kritiker Lügen gestraft, er hat das Talent gesehen, oder seine seine Scouts haben das Talent gesehen und sie konnten es ummünzen und haben einen absoluten Top-NFL-Spieler daraus entwickeln können.
0: Meine Nummer 3. Ja, ich habe da wenig zu ergänzen, auch hier wieder, weil das ist nämlich auch meine Nummer 3. Und ähm, ja, es ist halt auch so ein bisschen so eine Philosophiefrage im Draft, so ein bisschen. Ne? Das ist dann auch wieder so ein bisschen Packers-typisch, dass man halt Spieler nimmt, ähm, hat es ja eben auch schon mal... Ähm, und diskutiert mit Devontal Wyatt zum Beispiel, dass man halt Spieler nimmt, auch in den ersten Runden, die halt eben nicht im ersten Jahr direkt Impact haben. Und ähm, eigentlich ist es ja so ein bisschen das, was man eigentlich erwartet oder was ähm, generell Teams auch von Spielern erwarten, die halt früh gepickt werden, dass sie eigentlich auch früh Impact haben sollen und einem Team früh weiterhelfen sollen, ähm, NFL-ready sind und ähm, ja quasi Plug-and-Play direkt eingesetzt werden können, spielen können. Die Packers machen das eben halt ein bisschen anders. Und auch bei Rashan Gary war es so gewesen. Es war ja auch dann der Draft gewesen, wo man vorher in der Free Agency äh, mit Breston Smith und Z'Darrius Smith quasi zwei Spieler geholt hat für genau die gleiche Position. Und dann zieht man im Draft mit, nem, mit dem zwölften Pick, also auch relativ früh, ein, ja, sehr, oder es ist, glaube ich, Moment mal gerade gucken, aber ich glaube, es ist der höchste Pick, genau, es ist der höchste Pick, den Brian Gudekunst äh, seit GM der Packers überhaupt hatte, steckt man dann wieder ähm, Genau in die gleiche Position, in Edge-Rusher rein, das ähm, ja, kann man sich natürlich dann erlauben, so ein bisschen dann zu zocken, wie wir es eben gesagt haben, ähm, aber andere Teams würden das sicherlich anders machen und im, im Nachhinein kann man natürlich jetzt sagen, okay, ähm, der Erfolg sozusagen gibt ihm jetzt recht, Gary ist jetzt ein, du hast es gesagt, Top 5, äh, Top 10 hast du gesagt, glaube ich, ne, ähm, genau, wir müssen jetzt hoffen natürlich, dass er von der Kreuzmannsverletzung gut zurückkommt, aber der Start in äh, die vergangene Saison war ja doch vielversprechend. und hoffentlich kann er jetzt Sarah noch anknüpfen. Sozusagen gibt ihm äh, also gute Kunst, der Erfolg dann, dann recht da gezockt zu haben, aber ähm, es ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen untypisch, aber andere NFL-Teams handhaben das, glaube ich, auch anders und hätten Gary deutlich tiefer gepickt. Ja, kann man so stehen lassen. Ich würde vorschlagen, du machst mit der 2 weiter, wenn ich schon deine 3 revealed, also äh, aufgedeckt habe. (lacht) Ja, Ja. gerne. Ähm, Ja, wir bleiben äh, im Draft 2019 und ich glaube, wir haben jetzt auch beide die die gleichen Namen, die noch kommen, weil das äh, liegt eigentlich mehr oder weniger auf der Hand. Die Frage ist nur die Reihenfolge und auf der 2 habe ich ähm, Elton Jenkins, der ähm, im 2019er Draft in der zweiten Runde an Position 44 gezogen wurde. Genau, zweite Runde von Mississippi State kam Elton Jenkins und ähm, ja, was soll, man, was soll man zu ihm sagen, also er ist ähm, mittlerweile einer der besten Guards in der NFL, ähm, ein guter Left Tackle und ein solider Center, würde ich sagen, also hat ja auch Center gespielt für die Packers, das heißt auch ähm, super flexibel einsetzbar, ähm, hat auch im Prinzip also anders als jetzt zum Beispiel in Rashad Gary relativ früh dann schon Impact gab. Ich kann mich zurückerinnern, dass die Packers damals ähm, Lane Taylor eigentlich auf der Position vom Left Guard vorgesehen hatten, der sich in der Saison aber relativ früh verletzt hatte. Und ähm, so kam Jenkins dann relativ früh schon zu sehr viel Spielzeit und hat eigentlich direkt von Anfang an überzeugt, ähm, ja, der Verlust von Lane Taylor, gar nicht so äh, ins Gewicht gefallen. Vielleicht sogar dann auch im Nachgang ähm, ja positiv für die Entwicklung von Jenkins gewesen, dass er dann direkt ins kalte Wasser geworfen wurde und direkt spielen musste. Ähm, so gesehen hat seiner Entwicklung sicherlich kein äh, ja nichts Negatives äh, getan. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt Redrafts nochmal anguckt, das gibt es ja dann häufig, wenn man äh, ja dann nochmal zurückguckt, wenn man die Spieler jetzt mit ein bisschen Abstand bewertet, wäre Jenkins relativ sicher in den Top 15 im Draft gegangen und äh, die Packers haben ihn dann 44 bekommen. Vielleicht wäre er sogar in der Top 10 gegangen. Ähm, auf jeden Fall relativ hoch und äh, ja, hat absolut eingeschlagen und ja immer noch Bestandteil der Packers und äh, hoffentlich bleibt er uns noch lange halten. Und ja, Elton äh, Jenkins ist meine Nummer 1.
1: Ich habe ihn nach langem Zetern äh, bei mir auf 1 gesetzt, weil er in Runde 2 über den Tisch ging. Wir können jetzt, ich nenne meine eigenen Gegenargumente, die ich mit mir selbst ausgefochten habe. Es ist Runde 2. Auf der anderen Seite ist es für mich ein Top-3-Guard der NFL. Du hast deine Flexibilität schon erwähnt. Was man dagegen halten könnte, ist den berühmten Position and Value. Wie wertvoll ist ein Guard überhaupt? Man könnte dagegen halten dass man mit dem anderen Kollegen, mit dem wir gleich noch sprechen werden, bei seinem Draft damals noch das ein oder andere Draft-Kapital eingesammelt hat, als man ihn gezogen hat. Das könnte man auch noch gegen Elton Jenkins einsetzen, aber ich glaube, das wird an sich Kaffeesatzleserei. Rashawn Gary, Elton Jenkins und der ominöse weitere Spieler, das sind drei absolute Top-Picks gewesen und ähm, für mich ist er die Nummer eins, weil man ihn in Runde zwei gefunden hat und äh, ja, super Guard, super Spieler. Ich bin froh, dass wir den Vertrag verlängert haben, weil ich glaube, mit einem fitten Bakhtiari nebendran ist
0: die linke Seite bei den Packers einfach zu. Und das für die nächsten paar Jahre. Ja, ich würde sagen, ähm, dann nenn du doch jetzt den Spieler, der dann bei dir auf der 2 ist und bei mir auf der 1 ist. Ähm, sonst äh, ja kannst du mir wieder nur zustimmen wahrscheinlich.
1: <lacht> Richtig, genau. Das ist Jair e. Island, Jair e. Alexander, den die Packers ja, 2018, der allererste Draftpick von Brian Gutekunst, äh, von Louisville, goldham Cornerback. Und äh, ja, der spannende Teil an der Sache ist eigentlich, dass die Packers in einem Draft äh, Pick 14 hatten und den zu den äh, Saints getradet haben. Für Pick 4, äh, für Pick 27, 147 und den First-Round-Pick der Saints 2019, der dann mit einem kleinen Trade zusätzlich dann quasi zu Donald Savage wurde. Und die Packers haben dann aber Pick 27, den sie erhalten dann von den Saints plus die 76, plus die 186 Richtung Seahawks geschickt, für die 18 und für die 248. Und mit diesem 18. Pick haben sie Jair e. Alexander gezogen. Also da gab es so ein bisschen Geschichte aus. Auf jeden Fall, man könnte quasi rauslesen, die Packers haben jetzt mal wegradiert Jair e. Alexander bekommen. Und ein First-Round-Pick im Jahr drauf und das ist natürlich auch ein absoluter äh, Spitzen-Move von äh, Brian Gutekunst gewesen. Jay Alexander meiner Meinung nach auf jeden Fall Top-5-Corner
0: der NFL, wenn man ihn richtig einsetzt. Genau und ähm, diese ganze äh, Story mit den Picks, die man dann noch einsammeln konnte oder insbesondere natürlich mit dem First-Round-Pick dann für den den Draft 2019 war dann letztendlich auch, ähm, ja, die Entscheidung, warum er dann bei mir auf der 1 gelandet ist, also mehr oder weniger jetzt auch nicht wegen dem Spieler an sich nur, sondern auch wegen dem wegen, Pick, wegen dem Pick an sich, dass man ja vier Positionen nur nach hinten gegangen ist, äh, mutmaßlich trotzdem den Spieler bekommen hat, den gute Kunst sowieso wahrscheinlich auch genommen hätte an, an 14 schon, also vier Spots früher, äh, wenn er keinen Trade Partner gefunden hätte und ähm, zusätzlich hat noch ein First Round Pick eingesammelt, das war äh, schon richtig gut und äh, ja, was soll man jetzt ihm noch sagen? Also wenn er fit ist, ist er wahrscheinlich ein Top-3-Corner in der NFL, auf einer ja sehr wichtigen Position allgemein in der NFL, auch Cornerback. Ähm, ja, jetzt leider ja auch ein bisschen gebeut gewesen von der Verletzung im letzten Jahr, aber dieses Jahr wieder besser gespielt, noch nicht ganz das Niveau, was er vor seiner Verletzung hatte. Ähm, ja, hoffen wir, dass er da jetzt äh, irgendwie wieder hinkommen kann. Und äh, dann ist er, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben. Und äh, der Pick sowieso... Ja, gibt es, glaube ich, ansonsten nicht mehr viel zu ergänzen. Nee, nee. Wir könnten noch mal so ganz kurz durch die Liste
1: durchgehen und die Draft-Review 2022 haben wir ja schon gemacht. Aber gute Kunst hat er noch ein paar weitere, ganz ordentliche Picks gemacht, die man einfach vielleicht mal erwähnen sollte in dem Zug, auch wenn er nicht mehr da ist, in Runde 5 2018 an Position 174. Marcus valdez Scantling ist für einen 5-Runden-Pick auch ein absolut... Guter Draft-Pick gewesen, ähm, den, den man, ja, kennen sollte. Ähm, dann würde ich fast schon nach 2019 gehen und Ty Summers nennen. Jetzt werden sich einige Leute geschütteln und sagen, boah, der war aber lange nur Special-Teamer. Ja, Runde 7, 226 von den TCU Haunt Frogs. Wenn ich in Runde 7 jemanden hole, der über Jahre ein Special-Teamer ist, dann ist das jetzt kein allzu großes Problem. Ich würde es nicht sagen, war ein super Pick, aber war, für die Runde war der Pick auf jeden Fall absolut okay. Ähm, 2020, Runde 7, Jonathan Garvin ist immer noch äh, im NFL-Kosmos unterwegs. Ähm, Würde ich sagen, ist ein ordentlicher Pick gewesen. Wie siehst du Josiah Deguara, der in Runde 3 damals ging? Zu
0: früh für dich? Zu spät? Hat ja, er gemacht? Ja, es ist im Prinzip das, das Gleiche wie mit AJ Dill, den ich ja bei mir in den Flops drin hatte. Auch bei Deguara habe ich darüber nachgedacht und ähm, ähm, ist im Prinzip die gleiche Argumentation wie bei Dillen, dass das an äh, ja, in Runde 3 an Position 94 auch ein ziemlicher Reach war, ähm, haben ja auch alle Analysten so nach dem Draft gesagt und äh, klar, er ist jetzt irgendwie immer noch im Kader der Packers, geht jetzt in sein letztes ähm, letztes Jahr, hat aber, äh, ja wenn man jetzt mal auf die Statistiken guckt, äh, zwei Touchdowns gefangen, 39 Receptions bei 371 Receiving Yards äh, in drei Jahren ja Für einen Drittrunden-Pick doch herzlich wenig. Ähm, ja Auch wenn er natürlich jetzt nicht der klassische receiving Titan ist. Ähm, aber gerade weil er eben kein klassischer receiving Titan ist, äh, kann man den Pick, glaube ich, umso mehr kritisieren. Was sagst du zu zwei
1: anderen Personalen die ich noch auf den Tisch lege? 2021, Runde 4, Pick 142, Offensive-Lineman Royce Newman und gefolgt von Runde 5, Position 173, Defensive-Lineman TJ Slayton. Gute Picks,
0: schlechte Picks. Ah, ja, Durchschnitt, also ja, Royce Newman ist ähm, ja für mich maximal ein, ein Backup-Guard mittlerweile in der NFL. Ähm, ja, wer den Podcast schon länger hört, weiß ja auch, dass ich letztes Jahr absolut kein Fan von ihm war und da hatte er bei mir das, was John Running jetzt dieses Jahr hatte, dass ich gesagt habe, äh, Royce Newman ist der, der Schwachpunkt bei uns in der Line und gehört ausgetauscht und ähm, Ja, wurde ja auch viel rumprobiert da noch mit ihm. ähm, äh, In diesem Jahr insbesondere zum Anfang hat er zum Teil dann auch mal ersatzweise äh, Right Tackle spielen müssen. Ähm, Ja, ist nicht mehr als ein Backup. Vielleicht kann er sich noch ein bisschen entwickeln jetzt in seinem dritten Jahr. ähm, Wird jetzt nicht sagen, dass es ein schlechter Pick war. Ganz solide. Ähm, Ja, Slayton Runde 5. Auch noch relativ wenig Impact gehabt bisher. Aber ähm, der hat ja immer mal wieder so ein bisschen auch in den Camps ähm, aufhorchen lassen. Bin es gespannt, ob da im dritten Jahr noch was kommt. Ähm, gut, letztendlich ist es halt auch nur ein Fünftrunden-Pick, der so ein bisschen jetzt halt Rotationsspieler ist. Ist auch ein solider Pick, würde ich sagen. Ich glaube, das kann man so
1: stehen lassen. Die anderen Picks, würde ich sagen, sind allesamt selten der Rede wert, was aber halt auch in der NFL normal ist. Also das ist jetzt nichts, dass das bei den Packers ein Problem ist. Und ähm, das gehört einfach in der NFL zum Tagesgeschäft dazu. Über was wir auf jeden Fall noch kurz sprechen sollten, sind die ominösen Drittrunden-Picks der Packers. 2018 Oren Burks, haben wir vorhin drüber gesprochen. 2019 Jay Sternberger, haben wir drüber gesprochen. Du hast gerade eben 2020 Josiah DeGuara angesprochen. 2021 Amari Rogers. 2022 Sean Ryan hattest du als Top 5 Flop schon drin, auch nach einem Jahr. Und dann haben wir letzte, nee, vor zwei Wochen in der Rookie Review auch entsprechend kritisch gesehen, was ist da eigentlich in Runde 3 los bei den Packers? Kannst du dir das erklären, warum da so gar kein Pick, ja, Traction findet, also ein bisschen, äh, ja, Griff in der NFL findet, wenn man jetzt mal Deguara als
0: diese Tight Fullback, H-Back rausnimmt? Ähm, ja, ist schwierig. Es kann natürlich jetzt auch einfach ähm, Zufall sein, dass immer die Drittrunden-Picks irgendwie nicht eingeschlagen haben, ähm, aber es kann natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen, wie die Packers halt Spieler evaluieren und bewerten, ähm, dass man möglicherweise da auf die falschen Spielertypen setzt und zockt, was vielleicht dann in Runde 1 und 2 irgendwie noch funktioniert, auch in den späteren Runden vielleicht, aber gerade vielleicht an, ja an in Runde 3 dann halt irgendwie nicht passt, Puh. Aber das ist halt irgendwie auch Spekulation. Also ich persönlich bin jetzt auch nicht jemand, der sich besonders viel mit äh, Scouting und Draft und so weiter auseinandersetzt. Also da machst du äh, deutlich mehr und bin gespannt, was du dazu sagst jetzt gleich auch. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es wie gesagt damit zusammenhängt, dass die Packers ähm, die Spieler halt ein bisschen anders bewerten oder wie sie sie halt bewerten, dass da auf ihrem Tableau dann halt einfach Spieler rauskommen in der dritten Runde, die ja, halt einfach nicht den Value haben, wie die Packers ihn bewerten. Und ähm, ich bin tatsächlich auch mal gespannt, äh, wie das dann jetzt, äh, ja, in diesem Jahr jetzt weitergeht und in den Jahren danach, weil das ist ja jetzt schon so, dass sich das irgendwie ein bisschen abzeichnet und jetzt auch nichts, was irgendwie ein Geheimnis ist oder sowas. Und da bin ich gespannt, ob das auch irgendwie dann Einfluss darauf hat, ähm, ob die Packers da in den kommenden Jahren ähm, eine andere Strategie fahren, vielleicht auch häufiger mal so einen Drittrundenpick dann verwenden, um, den wegzudraden oder um sich halt irgendwie auf dem Board ein bisschen zu bewegen. Äh, vielleicht noch lieber dann noch irgendwie vier Picks einzusammeln und in der dritten Runde gar nicht zu picken, wobei das natürlich auch irgendwie, ja, also ich sagen Schwachsinn ist, aber ähm, ob ich es am Anfang der vierten Runde picke oder am Ende der dritten Runde, ist wahrscheinlich letztendlich dann auch egal. Also das, das steht halt dann ein anderes Label drauf, aber äh, es ist in der gleichen Region Ähm, ja, bin aber trotzdem gespannt, ob sich das irgendwie so wie so ein roter Faden jetzt weiter durchzieht durch die Draft-Karriere von Brian Gute Kunst oder ob die Packers möglicherweise da, ähm, ja, ob Gute Kunst den Spiel sozusagen umdrehen kann und da es auch mal ein Drittrunden-Pick sitzt, weil ähm, es ist ja schon immer noch ein relativ hoher Pick immer, das muss man sagen. Dritte Runde ist jetzt, das tut schon weh, dass die alle nicht gesessen haben.
1: Ja, ich kann dir in, in großen Teilen zustimmen, vor allem, was du gesagt hast, dass die Packers das, glaube ich, ein bisschen... Hm. Anders evaluieren als viele andere Teams, vor allem das würde ich äh, so festhalten wollen, denn wenn man jetzt mal so von, es gibt keinen Standarddrafter, aber wenn man von einer normal starken NFL-Draftklasse ausgeht, dann ist klar, dass so 30, 40, vielleicht auch 50 Spieler irgendwo im Bereich der Runde 1 gesehen werden. Da gibt es dann Diskussionspunkte, ob es ein paar mehr, ein paar weniger sind weil das ist so der Bereich, die dann auch in den berühmten Mock-Drafts irgendwie da so ein bisschen verarbeitet werden. Und äh, da draften die Packers dann ihren Spieler in Runde 1 und ähm, mit Glück fällt einer in diesem Bereich noch zu ihnen in Runde 2. Und dann sind die Packers oft in Runde 3 ein bisschen später dran und ähm, im Englischen gibt es diesen Bereich Swing for the Fences, also es kommt aus dem Baseball, dass man halt für den Zaun hinten äh, durchklopft, quasi auf Homerun geht. Und das ist so ein bisschen Packers Way, weil, wenn man das, die Drafts von Gute Kunst ansieht, dieses, du hast es vorhin so schön zocken genannt, was er auch teilweise in Runde 1 macht. Roshan Gary, ganz früh, viele denken, oh, wow, 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 ähm, kann man das so früh machen? Und dann zwei Edge Rusher auch in der Offseason äh, sign, Drey Alexander, danach Josh Jackson nachschießen. Ähm, das ist so ein bisschen Brian Gute Kunst, weil 2018, Runde 5. Offensive Lineman Cole Madison, Washington State, bei den Cougars, das war vorher bekannt, dass der äh, durchaus mentale Probleme hat. Das hat er auch damals nicht ablegen können. ähm, Und solche Spieler, die scheinen ihn grundsätzlich zu reizen. Da gibt es eine ganze Reihe von Kamal Martin, Linebacker Minnesota 2020. Da war völlig klar, dass der ein Problem hat, gesund zu bleiben. Das war im College schon so. Der hatte dauernd irgendwas. Und bei den Packers hatte er ja eine Saison überstanden, dann wurde er, glaube ich, direkt wieder gecuttet. Ja, ist zwar nur ein Fünftrunden-Pick gewesen, aber die Packers und Gute Kunst haben eine Tendenz, solche Leute zu ziehen in der Hoffnung, dass das, wie dieses Jahr, mit Zach Tom, der eigentlich bei, bei Wake Forest keine Position hatte, der das Center gespielt hat, der Tackle gespielt hat. Das ist eine Kombination, eine Kombination die es selten gibt. Entweder ist jemand Guard und kann auch Center spielen. Oder er ist nur Center, aber dass jemand außen und Center spielt, ist was, was, was es gar nicht wirklich gibt. Und er hat beide Tackle-Positionen gespielt und Center. Dann haben wir Kingsley and Naja, der ist jetzt nicht gefallen, weil er wenig Talent hatte. Da muss irgendwas gewesen sein. Die Packers haben Kyle in Hill gezogen, wo wir teilweise sportlich begeistert waren. Aber es scheint vielleicht intern ein kleiner Freak gewesen zu sein, dass man ihn während der Saison vor die Tür setzt. Und die Packers haben eine Tendenz, sich solche Leute schon ein bisschen einen auch nochmal genauer anzusehen. Ähm, und das ist vielleicht so das Markenzeichen. Sie haben vielleicht auch gedacht, Amari Rogers. Ja, gut, am College hier, bla bla bla. Ähm, hat er vielleicht ordentlich abgeliefert, aber am Senior Bowl war er richtig klasse. Und wenn man den jetzt hier mit äh, so einem Aaron Rodgers in Kombination setzen und wenn der dann noch von Randall Cobb lernen kann, den, den er hier irgendwie kennt seit Kindheitstagen, dann können wir aus dem richtig was rausquetschen. Und ich habe das Gefühl, dass die Packers da manchmal ein bisschen... Ähm, andere Leute smarter sein wollen als andere Teams, gerade in diesen mittleren Runden, wo noch so ein bisschen, naja, das Talent der zweiten Reihe da ist. Ich sag mal, die erste Talentklasse ist weg und in den ganz späten Runden, so ab Runde 6, 7, ist einfach eine, eine Gruppe da. Da holst du wahrscheinlich Leute, von denen du halt irgendwie überzeugt bist, aber in diesen Runden drei, vier, fünf, da sind Spieler verfügbar, die haben schon irgendwie mal Talent auf. Blitzen lassen, aber haben halt eine Schwierigkeit in irgendeinem Bereich und ich glaube, die Packers sind da immer sehr gewollt, mehr Risiko einzugehen bei diesen Spielern als andere Spieler und sie setzen scheinbar oft ähm, ihr, ihren Wert der letzten Saison sehr, sehr hoch ein. Josh Jackson, eine gute Saison, zack, nehmen wir in Runde 2. Jay Sternberger, der hat vorher <lacht> überhaupt nicht gespielt gehabt. Ähm, dann ist er transferred zu Texas A&M, hat 2017 die Saison ausgesetzt und hat 2018 eine ordentliche Saison gespielt. Zack, nehmen wir. Das ist so ein bisschen der Packers-Way, da drauf zu zocken, dass dann irgendwie jemand hier plötzlich explodiert ist und das dann auch weiter ja, ausschärfen kann. Und das ist so mein Gefühl, warum es in Runde 3 bei den Packers ein bisschen öfter nicht funktioniert hat. Und das würde ich unter Glück verbuchen, dass es immer drei war und nicht Runde vier.
0: Also oder Pech, nicht nur Glück, ne, das ist ja auch Pech. Ja, ich habe im Prinzip nichts zu ergänzen. Ähm, ich glaube, wir können auch langsam zu Ende kommen dann, Sebastian. Ne? Also hier, wie gesagt, auch noch mal gerne die die Aufforderung an euch äh, Zuhörerinnen. Ähm, ja, schickt uns gerne mal eure Top 5 oder eure Top 5 Flops, ähm, wie wir es auch immer ge- genannt haben jetzt. Ähm, was, was würdet ihr Brian Gute Kunst für, für ein Zeugnis ausstellen und was sind eure Top-Picks oder was sind eure Flop-Picks? Äh, freuen wir uns natürlich gerne auf Rückmeldungen. Vor allem haut noch gerne eure
1: These dazu, warum es eigentlich in Runde 3 nicht läuft. Ja, äh, Gibt es da noch andere Aspekte, die wir jetzt nicht betrachtet haben, auch das ist ein spannender Punkt. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir die Drafts von Kollege gute Kunst ein bisschen auseinandergenommen. Ähm, wird spannend, was er in wenigen Wochen fabriziert, würde ich vorschlagen. Äh, würde ich äh, Voraussagen, dass das
0: ähm, interessant wird. Ich glaube schon, Tide wird kommen, oder? Safety kann man, auch. Kann man fest von ausgehen, dann, ja. Ich hoffe nur nicht an Position 15 Rick Thailand, aber ähm, ja. <lacht> bei Dalton Kingcade bin ich dabei, bei allen anderen Tiedends <lacht> nicht. <lacht> ja. Ähm, nee, vorher steht ja noch die, die Free Agents hier auf jeden Fall an. Mal schauen, was was da schon äh, so passiert. Das ist ja jetzt auch nur noch knapp äh, zwei Wochen bis dahin. Bis dahin haben wir hoffentlich dann auch eine Entscheidung mit Aaron Rodgers, ähm, ja, wo wir dann wahrscheinlich in einer Folge nochmal drüber sprechen werden. und ähm, genau, Dann kann man sich schon mal ein paar Targets in der Free Agency angucken und ja, dann geht es schon mit großen Schritten auf den Draft zu. Absolut, absolut, genau. Schaut doch gerne aktuell auf die Homepage. Da ist
1: ähm, zu allen Positionsgruppen eine ausführliche Kaderanalyse, wie es gelaufen ist, wer nächstes Jahr noch unter Vertrag steht und ähm, was wir vielleicht in der Offseason so ein bisschen erwarten können. Einige Gruppen sind schon online, die anderen Gruppen kommen jetzt die Tage für euch dann entsprechend gerne vorbeischauen. Und ähm, ich mache mal noch einen Hot Take. Wenn die Packers in Runde zwei oder drei ersten Teil dann anvisieren, und der ist noch verfügbar, dann nehmen sie Luke Musgrave. Wenn das, das, was ich eben gesagt habe, bei gute Kunst zutrifft. Musgrave hat jetzt in einer Saison das Talent aufblitzen lassen, hat aber Probleme mit der Gesundheit gehabt das könnte der klassische Drittrundenpick pick der Packers werden. Und ich würde mich nicht wundern, wenn äh, Musgrave von Oregon State dahin geht, wobei der natürlich teilweise schon in Runde 2 auch gesehen wird. Aber das wäre das wäre gute Kunst Classic. Und ich würde es vorschlagen, wir machen einen Deckel drauf für heute mit gute Kunst, guter Draft, wir werden es rausfinden. Macht's gut, go Pack go. Go Pack go.